0: Sveiki, su jumis dienos treniruotė ir pokalbiai prie kavos. Mano vardas Laimis, esu fizinio rengimo treneris, kuris nuolatos stengiasi kažką naujo sužinoti sveikatingumo srityje. Jūs klausotės podcast'o, kuriame aš nekuosiu su įdomiamis asmenybėmis sporto, sveikatingumo ir mitybos specialistais atletais, kurie motivuoja kitus judėti ir sportuoti žmonėmis, kurie savo aktyvaus gyvenimo pavyzdžių ir požiūrių keičia aplinkinių supratimą apie sveikatą. Šiandien mano svečias yra Lietuvos Futbolo federacijos atletinio rengimo treneris Marius Čeliauskas. Prieš keletą metų retas futbolo klubas galėjo pasigirti turintis atletinio rengimo trenerį. Šiuo metu situacija pasikeitusi ir vis gerėja. Todėl su Mariumi mes pašnekėsime apie esamą situaciją ir atletinį rengimą futbole. Pirmas klausimas tada bus Mariau Kaip prasidėjo tavo atlietinio rengimo trenerio kelias? Nuo ko jisai prasidėjo?
1: Tai visų pirma, aš užaugau žaidomas futbola visą laiką. Mano tės yra futbolo treneris, gimta mieste Šilutiai. Tai tenai užaugau žaidamas tiek kiemė, tiek lankydamas trenuotės. Tai futbolas tada buvo širdy. Aišku, be ir visos kitos sporto šakos tada laukia viskas buvo mus kėmė du krepšiai stovėdo tai tekdo ir krepšiai pa, pa, pamėdėti ir kitas sportas, visiog prisigalvodom. Tai va, tai sportas sada buvo ten ir mintis ir noras buvo siekti futbola trenerio karjeros. Ir, ir tada įstojau ir reiškia, neiš karto ten toks irgi įdomi istorija, nes iš pat pradžių neįstojau, neįstojau to metinį Kūno kultūros akademija, nes trūko vieno balą, ten buvo, reiškia, dar tie normatyvai, kurie fiziniai normatyvai, kur galėdavo, sakykim, daugiau turėdavo šansų tie žmonės, kurie profesionaliai žaisdavo, kad galėtų atstovauti universiteto komandai ir panašiai. Tai bet po metų pasinaikino šitas, reiškia, įstaipimai ir tada galas pagal pažymį, tai aš du metus padirbu airiai paprastą darbą kaip skinį e, ir paskui supratau tikrai, kad noriu ne su kompiuteriais dirbti su žmonėmis. Tai grįžau stovui į, į Kūno kultūros akademiją ir pradėjau futbolo, futbolo bakalauro studijuoti ir antrais metais reikėjo pasirinkti antrą sporto šaktį, žinai Ir pas mus ten e, kursiokai krepšinį, tinklinį rankinį, tas gaunas futbolo ir krepšinio treneris, nei, arba futbolo ir stalo teniso treneris. Tai aš kažkaip uh, užsikabinau irgi pasitaręs su tėčiu, kad, sako, jeigu dėstės tenis Lovaitis, tai imk atletinį rengimą. Ir uh, jos, žinau, kad dėstės ten Alexas sąlygas, tenis lauaitis, rengimą aš jį ir nuo pat pirmos paskaitos supratau, kad čia yra mano, kad uh, būtent ta žmogus mane ir, ir pereiti ir pasirinkti būtent atletinį rengimą, o ne futbolą. Duono. Tai va tokia pati pradžia.
0: O tai dabar žiūrėk, klausimas toks, o tu nenorėjai tai būtent pasirinkti karjerą kaip futbolo žaidėjas? Ar tu pagalvoji, kad galbūt tai yra visai net ne tai, ką tu nori daryti?
1: Tai iš tikrųjų svajonė buvo visų pirma žaisti futbolą, žinoma, profesionaliai, bet kaip sakyti, nebuvo ir ant tiek talentingas, kad pasiekčiau labai daug, sakykime, futbole ir kitas dalykas paskutinis, kuris sutrūdė, tai turėjo kėst traumą, po kurios gydytai uždraudė tiesiog žaisti toliau futbolą ir buvo tinklai atšaukė, rimta traumą operacija ir po kurios pasakė, kad geriau nežaisti ir tiesiog nusprendžiau, kad nuo čia vat, yra kitas, kitas kelias, tada pradėjau futbolo teisėjo dar duona, šešis metus teisėjau ir tada reiškėsi. Šai,
0: o dabar žiūrė klausimas, tu paminėji, kad porą metų buvo iš dirbai aha, Airijoje, aš pats Airijoje pragyvenė šešis metus, ten studijavęs ir mano poro kolegų žaidžia Airijos ten tam tikruose klubuose, futbolo. Ir dabar klausimas, tu kai ten uh, dirbai, ar, ar nebandėjai, tarkime, mėgėjų klubuose žaisti, nes, nu, kai tu kaip ir žaidėjas esi. Ar teko?
1: A... Tai iš esmės aš dirbu į MC didelį kompaniją, kurį tam su kompiuteriniam sistemom ir aš žaidžiau už tą kompaniją futbolą. Mm. <laughs> tai važiuoju, tai tas, kaip, kaip noras nedingo, būdavo ir per tą pietų pertrauką greit pavalgai pasiskirsti ir, ir ten, žinai, ta futbolas dar pažeidės. Tai va tik tai tiek toje ir
0: Nes uh, aš iš savo patirties, aš nes pas mus tai buvo, bent jau aš nežinau, uh, kokiam tu mieste buvai. Ay, kork. O, oh, come on. Rimtai, korke. Yeah. Aš buvo. buvau. Yeah,
1: super, Aik, tu yeah. geras.
0: Nes yeah, yeah. korke buvo keli dalykai. Aš iš tikrųjų dirbau bounceriu ir mes augodavom varžybas futbolo. Irgi.
1: Mm -hmm. yeah, tai Bet... yeah. buvo, yeah žaidė prieš Red Star Europos lygų ir atranka tai, tai. tai
0: jo, tai žinai, ir esmė yra ta, kad buvo keli pasirinkimai apskritai būtent tam mieste ar populiarus, tai buvo arba Hebra eidavo žaisti futbolą arba eidavo į Tailando boksą. Dvi, dvi, jo, du dar aišku, herlingas dar ir gėlė. Tai, gėlė, jo, 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 jo uh -huh. tam pas jos tai ganėtinai. Nes aš kaip pirmą kartą pamačiau, kad, žinai, Hebra bėgioja su kamuoliu futbolo ir jis pardo ir galvojau, čia kažkai, nei ne nei kažkas, tai, žinai, bet jo. Toks ganėtinai įdomus. Tai, tai supratau, tai tu vienu žodžiu pasirinkai uh, uh, atletinį rengimą, uh, bet pats be viso šito... Dėl, norėčiau užduoti klausimą, pažiūrėjau, tavo susipažinimas su tuo pačiu fiziniu rengimu. Nu, ar pats dar sportavai, kai dauguma žmonių dar sporto salės, treniruoklius, ar tu visi pasirinkęs buvai tokį funkcinį treniravimąsi pats?
1: A, pats iš tikrųjų ne, kaip jau studentas buvau, tik labai mėgėjiškai, naidom pažaisti futbolą ir viskas, tai esate to mano sportai realiai paplaukiojimas dar kažkas, bet toks daugiau grinai visiškai rekreacinis sportas, tai, tai neturiu paskirti kažkokią labai ten, žinai, sportinko karjerą ar panašiai. Na, sportas daugiau foc on, mėgėjaiškas, patinka labai vaikščioti, birač, važinėti tokie dalykai, o, 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 o daugiau sportuoti, ne, 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 teko, tai va, daugiau fokusaus ties mokslais ir ties, būtent, trenerių duona.
0: O tai kai tu baigiai, a, a, būtent bakalaurą, ar pas tavę buvo kaž, va, pradėjai savo karjerą su futbolu, kiek aš žinau, tu a, dirbai nacionalinėje akademijoje nuo 2011 iki 2018, kaip minėjai ir teisėjavai, kaip suprantu dirbai ir su mažais vaikais, a, su U grupė dirbai ir a, per visą tą laikotrapį a, visien per tokią laiką ilgą laiko praktiką, tu matėjai atvažiuojančius į vairiausius kitus trenerius, tu matėjai kaip jie dirba, ar tu dar papildomai matydamas ir gautamas kažkokią tai stimulaciją sužinoti kuo daugiau, eiai į specialius kažkokius kursus, važiavai į specialias kažkokias mokyklas, galbūt savaitėms, keliams mėnesiams, jeigu tą darai, papasakok, kaip tavo tą karjerą
1: Tai tikrai taip, kaip, kaip ir pats du 2011 metais pradėjau dirbti akademiją, dar nebaigęs universitetą, buvo kaip paskutiniam kurse, atlikau praktiką tenai ir paskulio lygti būtent atletinio rengimo trenerio pozicijai. Aišku, žinoma pradžiai ten daugiau padėjau. Gracijui Girdauskui treneris, kuris taip pat žinomas Lietuvos sporte. Dirbdamas su komandiniam sporto šakom, tai buvo tikrai privilegija mokytis pačioj čia pradžioj visą tą pagrindą perimti iš Aleksos Tada iš Grecijos Girdausko ir tada sekė daugumą kursų užsienį, kur, sakykime, m, pradės dirbti akademijai Po kelių metų pradėjau dirbti su futbolo teisėjais, pats jau nebe teisėjau, bet dirbau kaip atletinio rengimo trens. O kaip tik tuo metu UEFA labai stipriai gerino teisėjų fizinį pasirengimą ir labai daug dėmesio kyrė treneriam, jų atsiradimui ir, ir būtent mokymam. Tai vien tik su jais kiekvienais metais gaudau po 3-4 dienų labai aukšto lygio mokymus užsienį, kur sakykime, gilindomės tiek bendrą specifiką kūno rengybos tai, reiškia skirtingų fizinį ypatybių rengybą ir tiek į tam pačią ateisėjimą, tada specifika bėgimo techniką ir taip e, Tai vat, netgi sakyčiau, dabar bandau sukeičiuoti septynis metus iš eilės, tenai teko dalyvauti šiuose kursuose. E, tada būtent tų kursų metu susipažinau su Werner Hilsen, kuris yra labai žinomas mokslininkas e, football fitness e, vienas iš, sakykim dabartinių FA instruktorių, kuris e, moko Europos trenerius, e, ir susipažinau su kitų tokių irgi labai didelę palikusiu įspūdį treneriu, Roman Jodą, tai Austras, kuris būtent fokusuoja steskūno mobilizacija, mobilizaciją, stabilizaciją, jėgą, taip toliau. Jisai pats tuo metu turėjo kliniką Austriui, kurioje dirbo 40 specialistų, jis yra išradėjęs kompleks sport programos, nežinau, ar teko girdėti. Ne. Bet tikrai e, įdomi programa, sudarnėti ant daliom programom, virš 3000 pratimų specializuotus įgrinai pagal lygius, e, tai vat, pasitikrai vis 4 metus teko labai daug irgi išmokti. Tai toliau sekė tokie kursai World Football Academy, kur yra Raimond Verheyen, kitas vienas žinomiausių, sakykime, atletinio rengimo specialistų futbole, tai Jolandas kuris apskritai labai charizmatišką asmenybę, labai įdomiai veda kursus, teko du metus šylės dalyvauti kursu, sėsti pasi. E, tai tai dar vienas toks žmogus, kuris taip pat paliko spėkim, savo anspūdus, e, privertė mastyti sistemingai, e, pri, pri, kaip skaiti, privertė mąstyti e, periodizuotai, kas po ko, kaip, kodėl, kiek, ir labai aiškiai e, viską suvedė su futbolu būtent, nes noris kuo daugiau tų ir kuo daugiau visko pritraukti specifiką, bet aišku, ne viską įmanom padaryti, bet labai daug supratimų gau, ką reiškia žaidimas 3 prieš 3, 8 prieš 8, 11 prieš 11, kaip skiriasi visi šitie dalykai. Ir tada iš kelis metus teko dar dalyvauti futbol fitness kursuose, kur vėlgi geriausi specialistai atleitinio rengimo dalinos patirtim stažuotės kelios buvo Italijai, Danijai, tai tokiu, kaip sakyti, teko tikrai nemažai mokytis ir iš gerų specialistų.
0: Tai tu tokį ganėtinai labai platų spektrą turi kursų ir platų spektrą, galima sakyti, valstybių, nes ir, ir, ir Italija, ir Austrija, ir, nes kiekvienoje valstybė biškai šiek tiek skirtingai yra požiūrės į futbolą. Ir dabar grįžtant prie Lietuvos, daugelis greičiausiai nelabai supranta, ką tas atletinio rengimo treneris daro ir kam jis apskritai reikalingas komandai. Tai gal, tarkim, gali pasakyti, kokia tavo yra, pavyzdžiui, pareigybė kaip atletinio rengimo trenerio komandoje?
1: Na, Elonai, reikėtų čia, pavyzdžiui, galbūt įsiriškinti apie kokią, kokią kalbam kontekstą, nes sakykime, buvo labai vairostos patirties, sakykime, dirbant su jaunimo ar ne, kad nacionaliniai futbolo akademia kada buvo suvažiavę geriausi jauni žaidėjai, kurie dabar atstovauja ir nacionalinį rinktinę, nemažai iš Ten jie gyveno vienoje vietoje, ruošiasi, reiškis skrai tabulėjo ir ten buvo vienokia koncepcija, sveikim, rengimo, ar ne, kai tu jos čupinėji dienai iš dienos, matai jau gyvenimo būda ir visa kita, ir gali labai giliai įsigilinti, kontroliuodamas pačią treniruoti ir prūvus, bet ir miegą mitybą ir visa kita. Kitas dalykas, sveikim, kada, kada tu dirbi profesionaliam klube, ar ne, preko dirbti du metus Vilniaus Žalgirio klube, tai ten yra vėl kita specifika, kuri yra vyro futbolas, kur yra daug žaidėjo pažiuojančių naujai iš užsienio. Ir, ir, sakykime, dabar paskutiniai du metai, tai yra Lietuvos futbolo federacija ir, ir būtent darbo su nacionalinė vyrų rinktinė, nacionalinė moterų rinktinė, tenka prisidėti ir prie visų kitų rinktinių, kaip koordinatoriaus darbo dirbti, tai visur visur, sakykime, tos funkcijos šiek tiek skiriasi, bet bendrai apži tai visur, sakykime, vyroje tas a, kūno rengyba, tai, tai čia yra atletinė rengimo trenerio taip pat a, planavimas Ar ne? kartu su vyr vėlgi kokį tu turi kontaktą su jais ir panašiai, bet su vienais geriau, su kitais, reiškia, daugiau įtakos gali turėti, su kitais mažiau įtakos, bet vis tiek yra planavimas. E, tada yra, sakykime, analizė, daugeliu atveju GPS analizė, futbole vyroje būtent, reiškia, krūvių dozavimas ataskaitos ir panašiai. Tai šitie, sakykime, pagrindiniai yra, aišku, pati trenuotės struktūrai, tai pri warm-up'ai, warm-up'ai, aktivizacijos, uh, cooling-down'ai, darbas be kamulio, overload'ai ir, ir taip toliau. Ir, aišku, parušėmavim į pačią ir, ir visada, visada kit, kitose kitos aspektuose. Tai šiai dienai futbolas ten tiek pažengęs Europui, kad, sakykime, prie top klubų dirba po penkis atletinių rengimo trenirius tai prie pirmos komandos. Kienas turi sakėkime, savo savo konkrečias uždatis ir savo siaurą specializaciją, tai jeigu bus noras, bus galima dar giliau lysti ir pakalbėti, bet galbūt nesiplėšiu čia tik, jau, jeigu bus noras po atskirų klausimų, bus galima dar pakalbėti ką tie penki žmonės daro klube ir kokios yra jų atsakomybės, bet e, skau, ir netgi dabar paskutinės tendencijos to futbole, kad atletinio rengimo štabai lieka. Nebesi, nebevažiuoja su virš treneriu, bet jie lieka prie klubą, nes jie kaupia svarbią naudingą informaciją, kuri lieka klube. Jie toliau daugumą žaidėjų pasikeitų treneriu lieka, bet jie žino, jau giliai pažįsta to žaidėjus ir gali perduoti reikiamą informaciją būtent vyriausiam treneriam. Nu, Čia žiūrint, apie kokį lygį kalbėsi ir, ir nu, šitą temą, kaip ir minėjau, gali apimti labai daug pareigų.
0: Supratau, o gerai, tai uh... Su taim norėjau pašnekėti vienu klausimu ir mane tas labai, ta informacija mane labai nudžiugino ir apie ją buvo rašyta. Tu prieš porą metų pradėjai dirbti Lietuvos futbolo federacijoje kaip atletinio rengimo treneris ir tik tai tau o pradėjus dirbti tenais, jūs priejote prie tam tikros metodikos, ko anksčiau nebuvo, kad labai retas futbolo klubas galėtų pasigirti, kad jisai turi kažkokį tai atletinio rengimo specialistą. Tai atėjus tau į Lietuvos futbolo federaciją situacija pasikeitė. Tai aš norėčiau, kad papasakot, kaip ta situacija pasikeitė ir kuo dabar gali džiaugtis Lietuvos futbolas.
1: Tai teisingai labai pastebėjai, laimė. iš esmės Lietuvos futbolio, kaip ir kitose, kai kurios sporto šokose trūksta atletinio ringimo trenerių. Tai šiai dienai, sakykime, prieš 2-3-4 metus galėdavo ant vienos rankos pirštus skaičiuoti atletinio ringimo trenerius, kurie dirba futbole sakykime, netgi ir partaimų, bet net nekalba apie full time, kuriais įstraukia. Tai šiai dienai vėlgi e, tų atletinio rengimo trenerių klubuose, e, jeigu A lygai, pirmą lygą, yra vienetai, tai ta vieta dar nėra užpildyta. Bet e, irgi yra to, tokia problema, kad nelabai yra specialistų, kurie galėtų sakykime tą dalyką dirbti futbole šiai dienai, nes vėlgi yra, e, tikrai turim Matau, kad tikrai yra pažengusi tas asmenių treniruočių, visą sistemą Lietuvoje ir mokymų daug vyksta ir panašiai, bet kad atiniai tam tikrą sporto šaką, reikia labai sigilinti į tos sporto šakos specifiką ir taip toliau, nes darbas žymiai yra tik viena dalis viso šito darbo mūsų. Tai, sakykime, kas atsitiko ar kas pasikeitė, kaip ir minėjau, kadangi tokių žmonių nėra, noras buvo sukurti tokias pozicijas, kad atsirastų tų žmonių, kad jie turėtų terpia mokytis dirbdami savo kitus darbus, nes šiai dienai mes negalim pasiūlyti kažkokio tai full time atato, bet tiesiog tie žmonės dirbdami savo darbus, jie gali prisidėti prie futbolo ir būtent prieš kelis metus atėjus man sukūrėme tokią struktūrą, Reiškia, futbolo federacija dalinai finansuoja daugumą, nu nedaugumą, sakykime, taip, 19 konkrečiai akademijų viso Lietuvoje ir turi tam tikrą įtaką, sakykime, vis tiek, kadangi duoda finansavimą, jie turi normalu, kad yra kažkokia kontrolė ir panašiai, tai mes įvedėm tokį irgi vieną iš atsakomybių akademijų, turėti bent vieną atletinio rengimo trenerį akademiją. Šiai dienai to tikrai nebuvo kas atsitiko, visi pradėjo skambinti man ir ieškoti žmonių ir tikrai tų žmonių dar šiai dieną ne visiems galiu pasiūlyti, bet jeigu yra irgi vat, trenerių, kurie klausosi, sakykime, ar ne, šito podcast'o ir tikrai domina jos darbas futbolo komandoje, jie turi kažkokios patikties jau dirbdami, sakykime, atletinio rengimo, fizinio rengimo, asmeninio trenuočio treniškai, tikrai galite susisiekti. Ir kažkur galbūt bus galima nukreipti ir, ir, ir panaudoti jūsų kompetencijas ir gebėjimus. Tai mintis tokia, kad visas 19 akademijų turėtų atletinio rengimo trenerius ir iš tų 19 akademijų jau daugumą turi, sakykime, ir iš tų 19 akademijų tada patys gadausi treneriai kviečiami prisijungti prie rinktinių, nacionalinio futbolo rinktinių, kur šiai dienai mes turime su manimi skaitant aštuonis trenerius Tai Tai yra jau tokia, skaitim, pradžia, nuo nulio, nuo vieno žmogaus pasidėjo ir pernešti jau tokią svajonę viziją. Šiai dieną mes turim aštuonis žmojas, kurie motivuoti labai, norintis ir turi vairios patirties jau, tiek dirbant su futbolu, tiek dirbant asmeniais trenėis su tom sporto šakom ir panašiai. Tai mes turim tokią kaip mini departamentą ir tas visi žmonės dirba tai Ta pačia kryptim, ta pačia metodologija, mes esame įsigrininę, susivenodinę, žinoma visada yra dar tam tikrų detalių, kuris reikia štipuoti, bet jau yra tam tikros gairės, kuriuo reikia laikytis. Ir yra rinktinių stovykos trijų dienų, šešių dienų arba dešimt dienų. Ir dažniausiai tai skaikimą priklausomai nuo kada rungtynės turi treniai tinkamai planus pateikti, tinkamai atlikti kūno testavimus su žaidėjais, kad jie gautų individualią programą, būtent naudojant komplekso. Ir taip pat yra vykdomi fiziniai testavimai, kas pusę metų su šitais žaidėjais, nacionalinio rinkinio. reiškia, kas atsitinka, jie atvažiuoja, jie yra išskanuojami, ištestuojami. Jiems yra duodamos individualios programos, kiekvienas žaidėjas gauna savo reiškia atletinio rinkimo kortelę, kurioje yra surašyta datos, kada buvo testuotas, tai testavimo rezultatai, rezultatai geriai, blogė. Ir trumpos išvados bei rekomendacijos, ką tas žaidėjas per pusę metų turėtų patobulinti. Ir būtent duodama ir pratimui kažkokie tai, tiek kūno rengybos, tiek galbūt daugiau aerobinės tvirmės, kur mes matome, kad yra šiandienai futbolo problemos Lietuvoje, nes virš 60 procentų žaidėjų ne, jaunimo rinktinėse nepatenka į žalę zoną, skikim, pagal jo testą labai sunku konkuruoti, neturint geros aerobinės bazės ir labai sunku kažkokias kitas fizinės patybes ugdyti, jeigu nėra šito gero atsigavimo ir teisingo, aš aiškiai, tai, kraujotokos sistemos parašymo ir panašiai. Tai, tai būtent ir tada sekantis toks kaip trečias, ar ne, pirmas yra akademijos, 19 akademijos, antras yra rinktinės ir trečias laiptelis yra trenerių edukacija, tai futbolė yra UEFA licencijos. F, -A B, A ir pro licenzių ir būtent gadausi tie, sakykime, treneriai, kurie jau sukaups tam tikrą patirtį ir galės dalintis tam tikrą informaciją su futbolo treneriais, kurie mokosi šitos licencijos Tai šiai dienai esu aš ir yra dar vienas žmogus, kuris pradės taip pat dėstyti paskaitas ir B-kursus. Tai va tokia va struktūra skaitama.
0: O tai klausimas dabar kitas. Jūs susidėliojate tą struktūrą, susidėliojate testavimus, susidėliojate rengybą. Klausimas, ar tu susidėliodamas visą šitą pasirinkai kažkokį tai modelį? Nu, pažiūrėjau, galbūt kažkokį tai sporto, tiksliau, futbolo klubo, ten, nežinau, Anglijos, Prancūzijos, ar kurie taiko būtent va tokią sistemą. Nes čia nebuvo, kad tu išlempos paėmė ir pasakė, va, mes darysime taip. Ar buvo kažkokias tai gairės
1: Ne, tai iš lempos, kaip skait, <laughs> iš lempos, ne, ne labai, laikais kažkaip neapgausia ne, ne žmonių turbūt. Tai iš esmės, kaip sakyti, tą struktūrą visą 19 akademijų dirba pagal belgumę modelį Anderle, Anderle Klubo, kuris yra žinoma savo žaidėjų rengime, būtent federacija pasirinko šitą modelį ir kaip ir futbolo gairės, taip ir atletinio rengimo gairės ateina iš jų, bet e, taip pat yra ir mano daug indėlio per tą dešimt metų sukauktą patirtį ir taip toliau, e, a, išgrįninti tam tikris kūno testai, fiziniai testai, e, periodizacijos ir panašiai. Tai, skaikim, pasitelkę šiuo atveju, be viso šito žinoma tenka man bendrauti su labai daug šalių specialistų iš Vokietijos Anglijos, e, pasinaudojant būtent rinktinės e, Žaidėjų kontaktais ir panašiai, tai kreitos informacijos to vietoj mus netrūksta ir e, iš esmės futbolas, sakykime, tik dabar atsispirėm nuo kažko, tai, ar ne, tam atletiniam rinkime, nes iki tol buvo kažkas kažkur pavieniui galbūt dirbo, dirbo gerai, bet nebuvo kažkios struktūros, vienodo maistimo, tai vat, būtent dabar yra noras tą sukurti, e, būtent naudojantis belgų modelių ir, ir kaip minėjau, ir mano, mano pačio patirtimį ir tą modelį apjunginti ir, ir, ir dar.
0: O dabar vat, tikrai aš irgi skatinu visus fizinio rengimo atletinio rengimo trenerius, kurie turi patirties būtent treniruojant žmonės. Nebūtnai jie turi turėti patirties su futbolo, aš manau, jei tos patirties įgytų būtent pakliuvę jūsų komandą ir įgytų dar daugiau patirties apie atletinį rengimą. Bet va, dabar klausimas yra toks. Ką jie turėtų suprasti? Pavyzdžiui, kokios savybės, fizinės savybės būtinos lavinti futbole? Kokios yra būtinos fizinės savybės? Nes galbūt vienas treneris galvos, kad vien tik tai, tik tai ištvermė kitas galvos. Nu, jie turi būti raumeningi, tokie stiprus kaip arkliai ir bėgioti paskui tą kamulį. Tai ką treneris turi žinoti? Kokios savybės mes turėtume lavinti?
1: Be tai kurių savybės...
0: Jo, be kurių savybių negalėtų būti geras futbolininkas?
1: Iš tai futbolas yra sporto karalius nebereiko, ar ne? Jis yra sporto šaka, kur faktiškai visos fizinės patybės turi tam tikrą vietą ir dalį, ar ne? Pasakyk, bent vieną fizinį patybę, kurie netikartotų futbole. ar ne? Nu, ta pati pusiausvėra ar koordinacija, kur irgi yra mažiau svarbi, galbūt, bet svarbi, ar ne? turi savo vietą, bet jeigu reikėtų išskirti, kas tai yra futbolas arba turbūt bet kokia e, sporto šaka komandinė, tai yra kažkoks, tai sakykime, intermitė darbas, ar ne, kuris yra kažkoks trumpas e, maksimalus arba submaksimalus darbas, po kurio saka tam tikras polis. Tai jeigu taip, sakykime, liaudiškai kalbant pagal tą, ką, sakykime, įpratę atletinio rengimo treniriai, būtų daugiau galingumo ištvermi. Bet noras, žinoma, būtų iš karto ruošti galingumo ištarmė, bet ne nuo to status namas ir ne nuo to status piramidė. tai galingumo ištarmė yra toks, kaip, galutinis produktas ir galutinė trenočių metodika, kurią reikėtų pasiremti. Tai visų pirma, tai aerobinis pamatas, ar ne, aerobinė ištarmė, tada eina, reiškia, aukšto aerobinio pajėgumo ištarmė gyvėjimas bėgti aukštų tempų, atitinkamas distancijas. Toliau reiškia e, galingumas, e, futbole atsikartončios daugiausiai distancijos 5-15-25 metrai. Tai e, greitis, bet vėlgi noriu su, privesti prie to, kad e, kas galbūt net, netekia sudurtis dirbant su, su sporto šokom greičio savoką yra visai kita e, sakykime, e, lengvojo atletiko ir e, sportinius žaidimas nes greičio savo, sportiniuose žaidimuose apsprendžia tik greitis. Greitis pats iš savęs apsprendžia tik 25 nes kitus po 25 apsprendžia momentas, kada tu pradėsi bėgti. Tada, reiškia, kryptis, kokia tu bėgsi, nes futbole tu gali už, užkišti korpusą, gali žaisti pėtis į pėtį ir nebūtinai greitesnis, bet būti pirmestis prekamas. Tai reiškia, kryptis momentas, Ir momentas, kada ir pozicija, iš kurios tu pradėsi. Nes lengvo atletui tai visi sustatomi startą, o futbole tavo pozicija priklauso nuo tavo žaidimo, intelektų ir suvokimo. Tai jeigu tu būsi protingas žaidėjas ir mokėsi užimti poziciją, normalu, kad gal galimai tu būsi pirmesnis prie kam. Tai jeigu žiūrėt, kuo skiriasi iš esmės, tai lengvo atletui greitis tai yra būti pirmam, būti greitesnė. O futbole greitis yra būti pirmam, prie kam, ar kažkioti status. Tai, tai vat yra visi šitie niuansai, kur, sakykime, į kurios reikia atsižvelgti, inruojant galingumą, greitumą ir taip toliau. Tai galingumas, galingumo ištvermė, vikrumas, vikrumas labai svarbus, nes tiesiai bėgimo yra labai nedaug, nežinau, ar tekia matyti ir ten tam tikrus palyginimus internete, kur Cristiano Ronaldo. Buvo testuojamas, analizuojamas, lyginamas, ko jisai skiriasi nuo sprinterio. Tai pagrindinis akcentas tai, kad reiškia pas futbole labai nedaug to linijinio bėgimo yra daug krypties, kaip ir kartų kartų šeidėjęs pakeičia kažkokią tai judėjimo kryptį per rungtynį. Tai vat būtent šitos fizinės savybės sakykime, dominuojančios.
0: O... Kadangi vyksta uh, analizė žaidėjų ir futbolo, internete plaukia tikrai labai nemažai analizų palyginimų uh, nuo pozicijų, kokioje pozicijoje žaidžia žaidėjas. Kiek vidutiniškai uh, futbolo žaidėjas nubėga per rungtynės, per 90 minučių?
1: Uh, tai labai gera tema iš tikrųjų palikti iš esmės uh, vėlgi varioja pagal poziciją labai stipriai. Sakykime, apitiksliai vidurkiškai apie 11 km per 90 minučių, 95 minučių nubėga žaidėjas. Vartininkas per pusę mažiau, bet, sakykime, vėlgi vidui pagal pozicijas labai priklauso, vidurio gynės arba vidurio polies gali nubėgti tik 800-900 metrų. Tai čia vėlgi apskritai fizinį rengimą, Ta, kad tu aikštėje padarai, labai apsprendžia žaidimo stilius ir prieš ką tu žaidi. Ir rezultatas koks yra ir panašiai, nes kartais žiūrint tą pačią tas ataskaitą atrodo, kad tu galbūt nenubėgai ten aukštų tempų tiek, reikėtų, bet yra tam tikri futbolo niuansai, kur galbūt tu varžovus pusį aikštės. ar ne, ir tu tik pusė aikštės žaidėjai daugumą laikų. Tai natūralu, kad tu nenubėgsi tam tikrų atkarpų ir distancių. Ir tada Yra visi kiti parametrai – akseleracijos, diskeleracijos, metaboliniai, e, pajėgumai, aukštos intensyvumos ir taip toliau, kurie, sakyčiau, labiau apsprendžia futbolą negu bendrą distančią. Mhm.
0: O tai gerai. E, įsiaiškinom tokį, kad nu, skiriasi atstumų nubėgimas e, priklausomai ir nuo žaidimo stiliaus, priklausomai nuo pozicijos. Bet kai visus tu treniruojai, iš esmės, nu, pagreitėjimui, sprintui, krypties keitimui, sakykime, bendrinis turis treniruotės ir atstumo, kuris nustatomas, ar jisai yra visiems vienodas. Nu, kaip pavyzdys, sakykime, visi susirinkom ir tu sakai taip, dabar visi darote, sakykime, 8 pagreitėjimus po 800 metrų. Ar, pavyzdžiui, vartininkui reikia šitą daryti, ar nereikia, nes jisai kaip ir per pus mažiau nubėga. Ar, 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 ar visi daro tą patį?
1: Tai sakykime, vartininkui tai vienareikšmiškai visai kita specifika, ar ne, vartinkas per rungtynės turi atlikti 10 kažkokių tai galingų judesių per 90 minučių, tai reiškia, kas 9 minutės, kas 5 minutės po kažkokį tai galingą judesį. Tai čia turbūt šitoje apie jokį ištvermė neturėtų būti kalbos, bet ta pačioje, sakykime, žaidėjų pozicijos, ar ne, žaidžia be vartinko dar 10 pozicijų. Ir vėlgi, kraštiniai gynėje turi bėgti aukštų tempų daug, vidurio gynėjai turi sugebėti būti sprokstantis daugiau kartų, greičiau susitikinėti visiems. Aišku, vėlgi tada priklauso dar labai nuo vieno niuanso, kurio galbūt dar nepaminėjai, nuo pačio žaidėjo profilio. Nes, sakykime, yra tokių žaidėjų iš savęs, kurie yra sproginėtojai, kurie gali daug atlikti sprokstumų vidėsių su trumpu polius. Yra tokie žaidėjai, kurie yra bėgik, kurie gali vienu tempu bėgti nuo baudos aikštelės iki baudos aikštelės, visos 10 minučių, tai čia daugiau nuo įgimtumo priklauso. Ir tai patys du žaidėjai gali būti abu vidurio saugai, tai čia vėlgi ir tada turėtų skirtis ir šitiem dviem žaidėjiem treniruočių metodiką aš pats. Tai labiausiai per pre-season'ą tu nori privesti visus daug per, per panašų paruošimą ir ne, kad visi turėtų gerą aerobinę bazę, kad raumeninas būtų paruoštas, tinkamai reiškiasi pagal jėgos periodizacijas ir taip toliau. Ir tada sezono metu tu stengiasi labai individualizuoti pagal pozicijas, pagal žaidimus, pagal profilius, pagal amžių, vėlgi vyresniems žaidėjams reikia, Ir daugiau laiko žinoma ir atsistatyti ir jie jau patys savo kūną labai gerai pažįsta ir panašiai. Tai ta, sakyčiau taip, kuo daugiau atletinio rengimo treneris gali nueiti į individualumą, to jis yra geresnis ir to pasieks geresnių komandinių rezultatų. Tai va čia ir yra būtent esmė, kaip giliai tu gali pažinti žaidėją, jį ištirti ir pataikyti jam į dešimtuką pagal fizinį pro. Ir dar yra, sakykime, kaip pažiūrės komandoj, 20 tik tai žaidėjo, ar ne, 20 plus. Ir tu normalu, kad tau trunka laiko pažinti kiekvieną ir kiekvieną įsigilinti. Tai va, čia yra irgi problema, kada ateina naujas atletinio rengimo trenių klubą, jam reikia laiko pusę metų, ar kiek tiek mėnesių, kad jisai pažintų, bet to laiko dažniausiai nebūna, nes jis turi prisizuną iš karto daryti ir turi eksperimentuoti kažkokiais tai fiziniais prūvės ir žiūrėti, kam tinka, kam ne tinka, ir taip toliau tada pasida kontrolė. Tai labai, labai, labai daug niuansų, sakykime, futbolio, bet tom ir įdomu yra iš tikrųjų dirbti ir gilintis ir, 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 ir ko daugiau gilinės, to daugiau visokių dalykų sužinai. Ir daugiausia ir geriausia mokykla, tai yra praktika. Turbūt. Tai vėlgi Pra, dirbant, praktikuojantis, e, supranti daug daug niuantus. Ir kitas dalykas turbūt dar yra toksai, kaip dirbant, pavyzdžiui, su vyrais, kas irgi įdomus labai niuansus, ar ne, su profesionalais vyrais, jie atsineša tam tikrą savo žinių bagažą ir tam tikrą savo supausų vokimą, ar ne, ir pavyzdžiui, tau žaidėjas prieina ir, nu, pavyzdžiui, gali paprašyti, sakyti, aš geriau jaučiuosi, ar ne, kai aš atlieku savaitės viduryje, pavyzdžiui, kažkokius high-intensity bėgimus ir panašiai. Ir tada tu žiūri, ar jam iš tikrųjų tai tinka ir tada tu duodi patarimą, kurią dieną, kiek, kaip tu su jo kartu padirbi, nes jam tai vien padeda psichologiškai geriau pasiruošti, jis tada jaučiasi, kad jis padarė tą darbą, kurio reikia. Nu, labai daug niansų ir labai įdomu apie kiekvieną niansą kalbėti, žinai, kur disbalansai tarp kojų ir taip toliau ir panašiai, tai čia futbolė labai aktualia.
0: O tai dabar, Mario, žiūrėk, šiek tiek paliesime tą temą. Mes nekame apie profesionalus, vyresnio amžiaus, sakim, vaikai, paaugliai, kai ateina fizinio rengimo treneris, ar tai būtų, sakykime, futbolas, ar tai būtų krepšinis, jie visiems žiūri į fizinio rengimo trenerį kaip trenerį su pagarba. Bet sakim, kai tu jau dirbi su vyresnio amžiaus žmonėm, kurie galbūt už tave vyresni, galbūt vos, vos jaunesni ir tu ateini kaip fizinio rengimo arba atletinio rengimo treneris ir sakai, kad jiem reikėtų daryti ta ir ta. Labai dažnai būna, kad jie, pirmas dalykas, kol tavęs nepažįsta, labai skanuoja ir ne visą laiką klausos ir tik į to, ką tu darai, nes pripažink paprastą dalyką, jeigu atletas netikit, tuo, ką tu sakai, jis tikrai neturės gerų rezultatų. Tai šiuo atveju tu pagrindą turi futbolą. Tu visą, laiką, visą gyvenimą praktiškai žaidi futbolą, bet ateis fizinio arba atletinio rengimo treneris, kuris neturi to pagrindo, jisai niekados nežaidės, tai ar ne, nėra prieš priešos ir to, tokios, žinai, tokios įtampos tarp, 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 tarp to trenerio ir atletų, kaip, kaip tokiam at, treneriui įgyti pasitikėjimą.
1: Labai gerai tema, iš tikrųjų, kurią galim daug kalbėti. Visų pirma, tai yra trenerio kompetencija. Ar ne? Jeigu žaidėjai mato, kad treneris yra kompetitingas ir jisai gerai supranta savo darbą, taip tik tai laiko klausimas, kada tas žaidėjas prisileis tave ir vieni prisileidžia anksčiau, kiti prisileidžia šiek tiek vėliau, bet galiausiai visi tave prisileis. Ir tada kitas niuansas yra bendravimo nuo širdumas, ar ne, ir įsiklausimas į žaidėją ir Ir, ir ta pusė, kuri lygiai taip pat svarbi, kaip ir pats labai teisingai paminėja, jeigu neturėsi santykę su žaidėjo, jeigu neturėsi prieimo prie jo, jeigu jis netikės to, ką daro ir ką tai jam duoda, nebus jokio rezultato. Tai, sakykime, čia priklauso daugiau nuo trenerio skaičių kompetencijos, sugebėjimo pertikti ir suduoti, suprasti žaidėjui, kad jam tai yra svarbu. Vienas ar kitas dalykas ir paaiškinti, kodėl jam tai yra svarbu ir kitas dalykas bendravimo, įsigilinimui, įsiklausimo ir taip toliau. Yra ta, kaip skaiti, darbas nesibaigia treniruoti tu ir WhatsApp'e ir visose kitose platformose su žaidėjus rašiniai, kai tiesi nuotraukam kažkokiam jokais ir, ir kažkai savo gyvenimo, būtinio gyvenimo dalykais pasidalini, kad tu surostum tą ir iš tikrųjų prieitum ir kad patikėtų tam žaidėjai. Tai, Čia viena reikšmaškai labai labai svarbus aspektas.
0: O pavyzdžiui, šnekant apie va, būtent jau tą ryšį, kai tu su žaidėju susigyveni, jis tave priema kaip, kaip drauga, nes geriausias darbas kaip draugas. Ar dalinasi, pažiūrėjau, nu, turi žmogus galbūt kažkokių tai problemų bėdų, ar, tre... ar jie dalinasi su treneriu? ar tiesiog visgi savam rate lieka. Nes dažnai būna, kad treneris kartais būna mentorius, kuris šiek tiek, ypatingai, jeigu mes šnekame apie jaunus žaidėjus, sakime, jie visien, tarkime, ar tai vaikai, ar tai paugliai, jie visien ieško kažkokio tai dievuko ir galbūt kažkokio tai mokytojo, kuris juos nukreiptų. Ir jie įgavę tam tikrą, sakim, pasitikėjimą tuo žmogum, jie praktiškai, nu, gaunės jiems kaip kelirodė žvaigždė. Tai ar kreipėsi, pavyzdžiui, tavo praktikoje yra buvę, kad, pavyzdžiui, jauni žaidėjai tave kreipdavosi su patarimais, kurie nieko nėra bendro susiję su, su futbolu. Pavyzdžiui, galbūt jis įskiria su pana, galbūt dar kažkas. Tai ar yra pas tave taip nutikę?
1: Tai tikrai yra buvo tokiu atveju, bet sakyčiau, galbūt daugiau netgi su vyresniais žaidėjais, kažkodėl mano praktikoje tai tas kažkoks ryšis nusimės, nes, kaip pavyzdžiui, dirbant tam pačiam žalgeriui daug žaidėjų atvyksta iš užsienio, ar ne, ir jie, sakykime, kai kurie atvyksta su šeimom, kai kurie atvyksta be šeimų, šeimos lieka gyventi savo, sakykime, šalyje, ar ne, ne, tik tai epizodiškai susitinka, sakykime. Tai labai daug tokių bendrų problemų, nu tokių, kur tur pats, aš ir pats daug vaikus auginų ir, ta prasme, atsirandavo tokių bendrų klausimų, kur klausia, kur auklė kokią galbūt rekomenduoti, galbūt kur galėčiau vaikus palikti, tekia visokiom temom, iš tikrųjų, ir, ir, ir dvasiniam temom patart, pakonsultuoti ir, ir tikrai, ir, ir kreipiasi, vieni daugiau, kiti mažiau, čia yra normalu, turbūt, kad su visais tokia pačia ryšio neturės, bet tas darbinis ryšys su abipusia pagarba ir abipusių pasitikėjimu, jisai yra būtinas ir svarbus labai. Taip, tai tikrai galiu pasidžiau, kad... Tikrai pavykė yra ir su dauguma žaidėjų, tikrai turėjau gerą ryšį, labai gerą abipusį ryšį, bet yra buvo ir tokių dalykų situacijų, su kuriais žaidėjai nepavyko to ryšio užmėgsti ir, ir buvo ta tokia tam tikra pradžios iki pabaigos. Tai labai nedaug, bet vienas kitas yra buvęs.
0: O dabar žiūrėk, mes pašnekėjome apie ryšį tarp uh, atletinio rengimo trenerio ir žaidėjo. O dabar uh, tas ryšys tarp vir trenerio ir atletinio trenerio, nes tai yra bendra komanda uh, ir kartais uh, nu, reikia vis, visgi susidirbti ir kažkaip susišnekėti su vir treneriu. Ir labai gerai, jeigu jisai yra tokio pačio mąstymo ir galvoja apie komandą. Bet kartais būna, kad tikrai uh, Čia galbūt aš su futbolu mažai e, pažįstamas, e, bet, pavyzdžiui, su krepšiniu komandom, su kai kuriam kitom e, sporto šokų, būna vir treneriai e, ne tai, kad jie, jie bijo atiduoti savo laiką, kad e, fizinio rengimo treneris, pavyzdžiui, arba atletinio rengimas gautų daugiau laiko sužaidėjęs. Jis sako, kam čia reikia, ir taip prisibėgiojo, kam čia reikia dar stiprinti, tarkime, e, tau užteks, tarkime, vieno korto susitikimo per savaitę. Kai pavyzdžiui, Nu, tu turėtum bent trys kartus su jais dirbti. Tai norėčiau paklausti, va, kaip, kaip tau pačiam sekėsi surasti tą ryšį, nes kadangi tu jau kaip ir esi atletinio rengimo Lietuvos Futbolo federacijoje, tai iki to laiko, koks buvo požiūris į tave kaip atletinio rengimo trenerį iš virtrenerio pozicijos?
1: Čia kita iš tikrųjų labai, labai irgi aktuali tema dirbant komandos, ar ne, tai Vienareikšmiškai, jeigu tu neturėsi ryšio su gero ryšio su vyriausiu treneriu, tai tavo darbas iš esmės bus labai, labai menkas komandai. Ne? Man pačiam teko tikrai išgyventi tokius laikus žalgyrį, kai per du metus pasikeitė keturi vyriausi treneriai. Tai mane atsivedęs, sakykim, vienas treneris, su kurio buvo fantastinė komunikacija, labai aiškiai žinom, kas už ką sakingas labai aiškiai vykdo planavimai, kas kada ką turi atsiųsti, kas ką pridėti ir kaip susitikę susismulkinti iki detalių ir tada GPS ataskaita, gyvas stebėjimas, treniruotėje, ženklų susirodymas, kada atsistatė, nesistatė, žaidė ir taip toliau, iki tokio lygio. Ir yra buvę pavyzdžių, kur, takykim, kur, kur, kur reikia laiko šiek tiek apsiprasti vyr su tavim, suprasti tavo kompetenciją, suprasti tavo gebėjimus ir tu tada vėl kaip ir su žaidėjais, taip ir su treneriu, tu turi tas kompetencijas įrodyti ir įrodyti, kur tu gali būti naudingas. Ir tokiu atveju, kaip ir du metus pasikeičia keturi vyriausi trenerai, tai yra labai nelengva patirtis. Ir tada yra buvo ir tokių patirčių, kur tu tiesiog esi nereikalingas virtreneriui, nes virtreneris pats yra sugalvojęs kažkokią tai fizinį pratimą, kurio tiki bėgioti su štangą ar dar kažkokį e, tą prasme ir taip toliau ir tiem niekaip neįrodysi, kad e, kažkas čia netvarko ar galėtų būti kitaip ir panašiai, nes jisai tiesiog užsidėjęs sieną ir, ir tu gali tą sieną, ką nori daryti, jisai neatsidaro ir siūsti GPS o paskaitas kur lygini su Praėjusiais metais leigini mėnesių su mėnesiu rodai, kad krūvi yra nesąmoningi ir kad čia yra raudono zona ir panašiai. Ir jis tada yra tokių nedalygų, kad sako, ne, nebenaudosime gps nes mums nereikalinga. Tai viena reikšmiškai labai labai svarbu yra komunikacija su VIR treneriu, nes VIR trenis yra pagrindinis žmogus, kuris neša atsakomybę už klubo, už komandos rezultatus. Tai, sakykime, Tu esi, kaip būtų atletinio rengimo treneris, yra asistentas, kuris turi padėti dirbti komandai, dirbti kartu su vyriausiu treneriu, turėti gerą komunikaciją ir abipus ir Tai tikrai labai labai daug įvairių trenerių teko savo karjeros sutikti tiek akademijoje tiek rinktinėse jaunimo, tiek Žalgirio klube, tiek dabar rinktinėse dirbant, nes pats tiesiogiai bendrauju su visais jaunimo rinktinių treneriais, nes Aš jiems esu rekomendavęs žmonės, kuriais aš pasitikiu, sakytim, bet taip pat yra ir mano tiesioginis bendravimas su feedbackas ir taip toliau. Ir yra tikrai šalių, nesenai teko būti trijų dienų mokymuose, webinarių principų su kitomu EFA kurie dalinosi, kad tam tikros šalis apskritai yra suformavusios tokį abipusio supratimo ryšis su vir treneriais, kad yra tarp jų didelė siena, kad tu čia esi savo darbą dirbi o ar ne, ir tada mes čia dirbam savo darbą. Tai tokio atveju tikrai nemanau, kad bus gerų rezultatų. Turi būti labai geras ryšis, mano nuomonė.
0: Gerai, tai m, labai, labai smagu girdėti tokią informaciją, ir aš tikiuosi, visi klausytojai ją išgirs, išgirs ir kiti treneriai, Dabar klausimas būtų toks, prieikime galbūt prie to, kad visą laiką reikėtų, kad jeigu tu nori būti geras žaidėjas, tu nuo kelių metų turėtum pradėti žaisti futbolą. Kuo anksčiau, kaip aš suprantai, nuo kelių geriausia.
1: Čia, kaip sakyti, nėra turbūt žinai nes visokių yra e, niuansų, sakykime, paprastai pradeda Europos šalyse ir Lietuvo 5-6 metų vaikai žaisti futbolą. Bet yra visokių pavyzdžių, kai pradėjo 12 metų arba 14 metų, atėjo iš kitos sporto šakos ir tapo pat tikrai aukštą lygio žaidė ir panašiai. Tai kalbant apie tas, kiekim, nemanau, kad yra kažkoks amžius būtent, vėl yra talentas, darbas, noras dirbti, rodyti įgimt, įgimtos tam tikros savybės, tiek fizinės, tiek psichologinės ir panašiai bet įprastai praktika 5-6 metų vaikai pradės sportuoti.
0: Mhm. O, o dabar žiūrėk, kitas klausimas, visi tevai nori, kad jų vaikai būtų Cristiano Ronaldo, visi nori, kad būtų nuostabūs, faini, ir tavo nuomonė, ar tie vaikai, nes visiems tu greičiausiai per savo ilgą laiką tarpą kuriam tu esi futbole, tu matės sakym, po 10 metų vat, tas vaikinukas, kurį tu matėjai prieš 10 metų ir jisai jau gal žaidžia kažkokioje tai pozicijoje. Nežinau, kiek pastavęs, taikiam, yra tų duomenų, renkamų, bet ką aš noriu paklausti, ar yra skirtumas tarp to vaiko, kuris visą laiko savo koncentruoja tik į futbolą, ar jis visgi yra, sakykime, tas vaikas turi didesnį pasisekimą, kuris turi didesnį Pasirinkimas sporto šakų, tai kuris nėra vien tik futbolo žaidžia, jis galbūt dar žaidžia krepšinį, galbūt tinklinį, galbūt kita sporto šaka uh, užsiemo, uh, ką aš turiu dėl vaikų, kai pas juos suvokimas erdvės keičiasi. Ne vien tik tai, kad futbolo aikštelė, bet gali būti ir, pažiūr, tas ground games pažiūr, galbūt imtinės ir taip toliau. Kokia yra tavo nuomonė? Ar vaikas turi papildomai dar atlikti kitą fizinę veiklą, ne, ne tik futbolą.
1: Tai irgi labai įdomi tema, aišku, labai daug yra įvairių dabar ir mokslinės literatūros ir labai daug tyrinėjimų, ar ne, apie ankstyvą specializaciją ir e, mano nuomonė, kad ankstyvo jaunystėje reikėtų pabandyti ko daugiau tų sporto šakų, ar ne, ir ko didesnės įdėsių įvairovės, e, nes vėlgi tik tai tam tikra sporto šaka, e, kiekviena sporto šaka turi tam tikrus dominuojančius raumenis, ar ne, kurie, sakime, vyrauja tuose judesiuose ir futbolas, tai ypatingai, sakykime, kada tu kamuli dažniausiai spiri savo stipriąją koją, ne visi žaidėjai, ne visi treneriai aktantoja ir sultmosios kojos, sakykime, treniravimo privalumus ir panašiai, atsiranda asimetrijos ir didelį disbalansai ir taip toliau ir panašiai. Tai iš esmės, sakyčiau, ko vėlesnė, nu ne, ne ko vėlesnė, ne irgi negalstyti. Bet anksto jaunys reikėtų judesių įvairovės, įvairiai išbandyti vairias sporto šakas ir pat pačiam tekiat žaidėjai, kurie išdžiduoti labai tikrai galingi virukai, kur gali savo galingumą panaudoti futbole ir, sakykime, kitos mokyklos kaip Jakso ar tą pačią Anderlecht ir taip toliau taip pat veda savo jaunus žaidėjus tiek įdžiduoti tiek į, sakykime, kažkokias tai akrobatikos, užsijėmimus ir taip toliau, kad būtent išgauti po didesnį tą judisių įrovę, koordinaciją, suvokimą, eridviukai, kaip ir pats minėjai ir panašiai. Tai vienareikšmiškai manau, nereikėtų per ankstį susispecializuoti tik tai į vieną sporto šaką.
0: O dabar klausimas. Kokios didžiausiai pasitaikančios traumos yra futbolo? būtent žaidimuose, treniruotėse, futbolo srityje. Kas yra sveikniausia? Sakyki,
1: tai iš esmės yra labai daug tyrimų darant ir reiškia, daug labai finansuoja ir išskiria dėmesio tam traumų tyrinėjimui. Pagrindinės traumos apie 30 procentų yra šlaunės srityje ir didžioji dauguma traumų yra būtent hamstingos ar ne, šlaunies galvė Tai čia yra dominuojantį traumą futbole dėl atsitinkamų disbalansų, krūvių ir taip toliau. Tada yra apie 25 procentus su traumo čurnos, čiurnus, Achilo apčiurnus rytis, tada apie 13-14 procentų klubo ir 13-14 procentų kelio srityje ir tada visas kitas, sakykime, įsidalina. Ir netgi yra padaryta tyrimai, kada tos traumos daugiausiai gauna, gaunamos ar net ir kodėl kokių tai apie 23 procentai visų traumų gaunamos printuojant. Tada, manoma, kad apie 15 procentų traumų yra dėl perkrovos, ar ne, dėl overloado, per didelių krauvių ir panašiai. Ir tada visos kitos po kontaktinės traumos ir taip toliau ir panašiai.
0: Tai iš esmės mes prieėm prie to paprastą dalykų, kad Traumos didžio dauguma traumų yra nekontaktinės. Tai grinai yra perkrovos, netlaikymai, disbalansai, koordinacijos, liksvaros ir panašiai. Problemos, kurios priveda prie galbūt netinkamo nusileidimo, netinkamo stabdymo, netinkamo krypties keitimo. Ir va čia, aš kaip suprantu, viena iš tų dalių, kur ateina būtent atletinio rengimo treneris, kuris matydamas tos disbalansus, stengiasi atlikti paprastą dalyką, kaip aš dažniausiai šneku, kad... Jo darbas, ne tik, kad žaidėjas būtų sveikas, bet jis būtų sveikas visą sezoną, jisai būtų stiprus, tai gaunasi kaip iš esmės traumų prevencinis darbas. Taip, dabar aš norėčiau paklausti, ar yra skirtumas labai didelis, pavyzdžiui, tarp treniravimo vyru ir moterų, tarp paauglių ir vaikų, kokie yra pagrindiniai skirtumai nuo apart amžiaus ir lyties. Pavyzdžiui, kiek aš suprantu, pavyzdžiui, su moterim, viena iš tokių didžiausių problemų, kiek man teko domėtis ir didžiausių traumų santykių, jeigu mes šnekame pagal statistiką, pas moteris yra didesnis santykis kryžminio plyšimo, vien tai dėl to, kad moterims iš visų klubais, klubų silpnumų atsiranda didesnė tikimybė, kad jie gali savo kryžminius nusiplėšti. Tai o kas, kas dar, kokie yra skirtumai treniravimo galbūt?
1: Tai, kaip ir paminėjau, ime, iš tikrųjų pas moteris turbūt viena specifika, pagrindinės problemos dėl kelio, dėl kampo ar ne klubo, būtent taip jau yra sutvartos moteris, kad joms reikia gimdyti vaikus ar ne, ir to pasakoje, sakykim, kelio stabilumas, keliai įnai vidų, kelio stabilumas suprastės tos nestabilius kelius apkraunė ir dažniausiai tos traumos dėl to turbūt yra atsitinka, tai reikėtų kaip ir pats minėjai turbūt labai didelį ir papildomą dėmesį skirti kelio stabilumui, setmenų aktyvacijai, jėgai ir panašiai. Pas fyrus apskritai, bendrai futbole tendencijos yra tokios, kad futbole labai dominuoja priekiniai šlaunies raumenis prieš galinius šlaunies būtent dėl to, kad e, trumpos distancijos žymiai dažniau atsikartoja daug krypties keitimų, daug trumpų distancijų sprokstamų, e, dviko ir panašiai. E, ir labai dažnai, jeigu daryti tą patį testą ar panašiai, pastebėsite, kad, kad pusę komandos žaidėjų e, skaikime, atsiliekančios yra galinės, grandinės e, raumenis. kiti niuansai, labai dažnai sedmenų neaktyvumas, e, reiškisi kelio nestabilumas, korseto, ypač šoninių rūmenų, silpnumas. Ne, visi šitie dalykai taip pat, jeigu žiūrėt aduktorius, apduktorius, ar net, jie labai dažnai kirkšnis per pažaidėjus nuo smugiavimų, nuo perdavimų ir taip toliau, o skimą abduktoriai dažniausiai būna persiltinė vietoje. Tai yra tam tikros labai aiškios tendencijos tiek išgrindintos mokslinės literatūros tiek UEFA mokymuose pabrėžiamos tiek mano pačio praktikoje aptinkamos, sakykime, pagrindėjo tokie dalykai. Su jaunimu dirbant vėlgi labai daug visokių problemų žymi daugiau traumų atsirandančių dėl augimo ar ne, dėl augimo šuolių dėl ir panašiai, tai vėl išlateriai, nugaros ir taip toliau. Ir labai kartai sunku atskirti ir atsiekti, iš kur tos traumos atsitinka, nes brestantis organizmas iš savęs labai labai yra skirtingas, ar ne labai daug energijos panaudojama brendimo procesam ir tos energijos mažiau lieka būtent fiziniam krūviam atlikti. Ir tada atsiranda stresas mokykloje, amokos, reiškia, vitaminų trūkumai, mineralų trūkumai ir panašiai. Tai e, jaunimo, sakyčiau, futbole ar jaunimo rengime žymiai sunkiau aptikti galbūt tas piežastis negu vyro
0: Supratau, o nes aš prisimeniu vieną iš, a, 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 aš turėjau patirties, galbūt tai nėra labai didelė patirties, Esu dirbęs su dviem futbolo žaidėjais ir a, vienas iš tokių dalykų, a, kai tu stiprini, sakykime, sedmens vidurinį raumenį, uždedi, tarkime, gumą ant kojų apačioje, tai lateral walk'as, sakykime, jo. Tai aš asmeniškai pastebėjau, a, a, pabandžiau iš vieno seminaro šitą dalyką, pastebėjau labai paprastą dalyką, kad kartais, kai duodavau žaidėjui užsidėjus gumą ir dažniausiai uždėjus ją ties Jisai nejausdavo savo sedmens vidurinio. Bet jeigu aš paimdavo uždėdavau gumą ant pėdų ir paprašydavau, kad jisai kūnus į išorę išvestų ir reitų Šonų šonu išorę, tai praktiškai jisai negalėdavo. Tai reiškia, būtent nuo kamulio mušimo būtent vidinė dalim pasi įtampa labai stipri ir jisai gali, nu tikrai, labai daug kompensuoti. Bet kai tu į pastatai poziciją, kurio jis niekados automatiškai automatiškai vat būtent visokiausių tokių keblumų. Tai vat, čia tiesiog toks Tai dabar klausimas būtų toks, mes suprantam, kad mes visą tą turėtume stiprinti. Vaikai, paaugliai, iš esmės tas pats, tai, bet nuo kelių metų mes juos tada galėtume supažindinti, vat būtent, kad ir su tom pačiom gumom. Nuo kelių metų mes galėtume jiems duoti tą išorinį papildomą šiek tiek krūvį, kad jisai stiprėtų.
1: Manau, čia yra diskusinis klausimas, turbūt, sakykime, mano pačio filosofija, ar ne, kažkoks tai papildomas paspriešimas, atsiranda čia dažniausiai 12 14 metų ir, ir panašiai, Nekalbo apie svorius, bet apie tas pačias gumas ir apie tą patį stabilizacijos, sporto, to pratymo ir taip toliau, nes e, futbole bent jau, sakykime, jaunesniam amžiui yra tam tikros, sakykime, nežinau, ar teko girdėti FIFA plus e, traumų prevencijos e, metodikos, kurios padeda užkirsti traumų, tam tikrom atsiradimą jaunimo futbole, vaikų futbole yra net atskiras FIFA 11, kits padaryta prevencijos programa ir taip toliau. Tai toj vietoj, bet iki, sakykime, 13-14 metų, mano nuomonė, visas tas stabilumo ar tai bet kokie atletinio rengimo pratymai turėtų daugiau būti perteikti, per žaidimą, kad ne, ne tai, kad mes dabar čia darysim tą ir tą, nes jūs sustiprėsite ten ir ten bet būtent dėl to, kad jiems būtų tai smagu ir jie net nejaustų tai, kaip kažkokio ir ne tai e, tas yra, nėra labai paprasta padaryti, reikia labai daug laiko specializuotis būtent ties tais e, jau jauno amžiaus e, vaikų rengimų. Tai skirčiau, e, mobilumas e, vėlgi čia atskira tema, labai didelė problema yra bent jau, 7-8 metai Lietuvoje niekas apskritai apie tai nieko nekalbėjo ir aš net nebuvau girdėjęs. Tiek Kūno kultūros akademijoje tokios savokos iš jūsų kada mokiusi. Tai na, vėlgi atė, atės visos dalykas tai ne taip jau senai Lietuvą, ne bet, tai bet lygi toks pats svarbus, kaip ir, kaip ir lankstumas, nes Taip pat futbole būdavo ta susiformavus tokia samprata, kad Lietuvos rinktinės žaidėjas, tai ten ir prišitaus kažkada žaidė ar dar kažką, taip apibūdindavo, kad geltonas spinta, žinai, patirtas stiprus jėgos atstovas, kuris gali tiesiai bėgti. žinai, tai, bet daug labai dalykus su mobilumu ar pačiu ir su vikrumu ir taip toliau. Tai, Sakyčiau, su išoriniu, su gumom, kaip ir su kitais stabilizaciniais pratimais ir mobilizaciniais tikėtų pradės pažinti nuo 13-14 metų. Mhm.
0: O dabar mes vat, kaip tik padėtėm tą temą, kurią aš noriu paklausti. Kas, a, a, kodėl yra svarbus mobilumas ir lankstumos futbolio? Nes dauguma galvoja, nu, o kas čia yra? Aš tiesiog bėgu ir bėgų, tai aš la, laukia lygiai taip pat, ką spardau. Kam man čia reikalingas, tarkim, klubo mobilumas, čiurno mobilumas, kam, kam to reikia?
1: Apskritai, čia yra, kaip ir be kokio sporto šoko, yra idea, ar ne mobilumas ir lankstumas. Jeigu tu neturėsi teisingo amplitudės per judesius, per sanarius ir per raumenis, tai faktiškai tu negalėsi atlikti teisingų judesių, ko pasiekojas yra dar didesnį disbalansą. Tai e, reiškia, lankstumas ir mobilumas yra raidė A, nuo ko reiktų pradėti, jeigu tik tai aš neskinkim galiu įvykdyti mobilumo, lankstumo tam tikrus testus, tik tai tada aš pradedu žaidėjų duoti kažkokius stabilumo pratimus, kaip sekant tadygį, kaip sekant su pratimus kitau, kol yra strumpėjimai. Pagrindai akcentas ties raumenų reiškis lankstumų ir senarių mobilumo. Tai Tai šitoj vietoj, kaip sakiau, labai labai svarbu, lygiai taip pat kaip ir stabilumas, lygiai taip pat mobilumas ir lankstumas. Ir labai daug problemų atsiranda ties lankstumo ir mobilumo klausimais sprendimo periode. Nežinau, kaip kitosios sporto šokose, bet futbole tai labai daug. Manau, kad ir kitosios sporto šokose, todėl, kad organizmas auga, ar ne, tai viršų kaulai auga, reiškia, 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 rauminis nuo krūvių jie trumpėja, ir tada tempia raišius, ir taip toliau, ir ko pasiekoja, atsiranda tam tikros taumos, jeigu raumo nėra papildomai ištemptas ir nėra langsbumo per Tai labai panašiai per mobilumą, ar ne, jeigu tu darysi kažkokius jėgos pratimus arba šiaip vaikinai ypač bresta, ar ne, tie rauminis apauga, ar ne, ir jie tokie sustingia darosi personarius, tai būtent netliekant mobilumo pratimų, tu būsi sukaustas ir negalėsi atlikti tiesiogai funkcionalių įdešių. Futbolio dar, atsiprašau dar šiek tiek, futbolio tai ypač čiurnos ir klubo sanario mobilumas šitie klausimai, nes labai daug da, vyksta techninių veiksmų iš šitų sanarių, būtent, tai skiekim, tiek tas pėdos laisvumas prie man kamalių, tiek pėdos pastatymas tardavime, trumpam, ilgam išsukimas prie tam tikrų technikos veiksmų, klubo sanariai lygiai, taip pat kamulio prieimimas, nekalba apie bėgimą, smugiavimas, laisvumas to vietoje, tai esminiai dalykai.
0: Jo, dėl, dėl to pačio mobilumo, dar norėčiau papa, tokio kaip ir pridėti iš savęs labai daug trenerių, tiek atletinio, tiek fizinio, labai nuvertina pėdos nikščio mobilumą, nes tai iš esmės tai vienas iš pagrindinių pirmųjų taškų, kuris išsitėsia. Ir jeigu, tarkime, sakime, nykštis nėra mobilus, tai yra įrodyta ir daryti tyrimai, kad greitis yra, nu, 20 procentų yra mažesnis, šnekant apie sprintą. O dabar kitas klausimas, ar pas tave gyvenime yra buvę taip, kad tu matei žaidėją hipermobilų, tarkime, per kelius? daro spyrį ir tu matai, kad pasikoja tokia biški, nu, per daug išsitėse, Kas Šnekant apie hipermobilumą, kad jeigu jisai nekontroliuoja savo mobilumą, jisai yra prie rizikos traumai. Ar yra tekę matyti tokių žaidėjų?
1: Futbole galbūt daugiau pasitaiko su moterim dirbant, su vyrais labai labai retas. Tiesą sakant, ne, neteko kažko tokio aptikti hipermobilumo dirbant su vyrais, tai to vietoj, to vietoj tikrai nėra futbole atendentiškumo ar kažkokios tai problemos. Tai negalėčiau atsakyti kažką tokio šitą temą.
0: O dabar klausimas toks, mes užlietėm juosmenį, korą. Kodėl koras yra svarbus? Tu prasme, kad žmonės suprastų ir būtent svarbus futbole, nes futbolė, futbolas iš esmės irgi yra kontaktinis žaidimas, vėlgi vienas kitą tūmė, vienas kitam užlenda. E, tai kodėl koras reikalingas?
1: Tai koras visų pirma, kaip ir minėjai, dvi kovos, ar ne, e, bet e, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad koras apskritai tai yra Kūno masės centras, ar ne, kartu su segments raumenim ir klubo ritim, tai e, Tik tai turint stabilų kūno masės centra, tu gali kažkur toliau judėti link kojų stiprinimo ar virštinės kūno dalės stiprinimo. Be stabilaus korseto, praktiškai, nu, kaip gaunas, kaip medis, linguojamas, yeah. ir, tai, tai toje vietoje labai labai svarbu stabilumas. Aš taip pat visada pabrėžiu, kad iš esmės yra, turi būti labai stiprus korsetas. Ir, kaip pat futbole futbolė dalyvauja tiek dvi kovose, tiek pačiam sprinto judesiui, ar bet kokiam kitokiam smūgėjimo judesiui ir taip toliau turi būti stiprus, kur pilo prie sėšonį, nugaros raumenis, nugaros apačia, sėdmenys, aktyvus ir taip to.
0: O dabar žiūrėk, mes nekame apie tą likusių dešimt žaidėjų bėgiojančių. Dabar klausimas, vartininkas. Vartininkas labai daug priema stiprių smūgių rankomis. Ar pas vartininkus būna pečių traumų? Tai yra dažniausiai viena iš traumų?
1: Nepaskaitiu, kad viena iš traumų, bet apskritai, jeigu kalbėt apie vartininkus, tai daugiau tendencija yra, kad ne dėl stiprumo stokos, bet dėl pečių mobilumos stokos, nes kaip ir minėjau, stiprinant ir darant tam tikrus specifinius stiprimo pratimus mažėja mobilumas adekvačiai, ar ne, tai labai dažnai, kadangi nebuvo tokio įpačio, kaip ir minėjau, daryt mobilizacinių pratimų, tik tai stiprinimas su suoriais arba ta pati specifiką, specifika, visada kamulio gaudimas, prieimimas, kamulio įvedimas į aikštę, metimas žemo vidutinio ilgo perdamo, tai yra kalba apie stiprumą, stabilumą, reiškiasi, aplink pečių sąnarius, Tai daugiau problemos ar traumos susijusios su pečių mobilumo dalykais.
0: Mhm. Supratau. Tai šnekant apie patį futbolą. Dauguma žmonių a, galvoja, kad a, bent jau kas yra susipažinę su periodizacija. Periodizacija yra toksai principas maždaug... A, Pradžioje įvedama, tada stiprinama, tada gale ir tu jau turi, kaip ir sakant, sezoną. Ir tai labai dažnai suskirstite labai tokiais įdomiais ta, ta, laiko tarpais 3 mėnesiai, 3 mėnesiai, 3 mėnesiai, kad tu pasiektum piką. Čia, sakime, lininis visiškai bazinis modelis. Tai dabar aš noriu tavęs paklausti, kiek iš tikrųjų užtrunka a, futbolininkų sezonas, kiek jie per 12 mėnesių iš tikrųjų turi laisvo laiko, tą visišką off-seasoną.
1: Tai šiek tiek skiriasi Europoje ir Lietuvoje. Lietuvoje sakyčiau, jeigu kalbam apie profesionalų futbolo, futbolo tai yra apie du mėnesiai off-season'o visiško ir tada pre 6-8 savaitės, įprastai, kad tai šiek tiek ir ilgiau. Europoje įprastų ne pandeminių laikotarpių polsis yra na, apie 4-5 savaitės ir tada 6 savaičių pre-season'o. Dažniausiai tokie taip išdėliojimą viskas. O ar toliau konkrečiau kažką giliau lendam, ar okei, okay, tada... Jo,
0: tai aš noriu, pa, aš, ką, aš noriu pasakyti, kad nu, dauguma žmonių galvoja, kad uh, kurie kados nieko bendro su futbolo neturėjo, jie galvoja, kad maždaug... Uh, nes futbolas yra iš esmės tu visą laiką židi, tai natūralu, kad tu neturi tikrai tiek laiko uh, uh, daryti kažkokias tai didelės fazės ar ilgas fazės, ten pavyzdžiui, tai stipriimo fazė. Uh, praktiškai, aš kaip sakau, kad iš esmės čia mini dozavimo visą laiką palaikymo fazė yra. Mini, mini dozėmis, būtent vidutinis krūvio palaikymas vos, nes, nes iš esmės, gavusi, kaip tu Europoje vos ne 11 mėnesių jie tenai žaidžia, Lietuvoje, sakykime, 10 mėnesių žaidžia ir tai yra nuolatinis krūvis. Tai kaip iš tikrųjų Reikia treniruoti, kokio reikia metodiką pasirinkti, kad jisai ir būtų ir stiprus, jisai būtų ir vykrus, jisai ir būtų ir greitas ir jisai lygiai taip pat duotų tokį patį išaiškos rezultatą varžybose, kad jisai atsistatytų. Tai vat, man labai įdomu iš tikrųjų, kokia yra periodizacija, kaip tas atrodo off seasonas, pre-season.
1: Tai e, galbūt šiek tiek pereinant prie, per prie, švy, prie futbolą, futbolo, galbūt šiek tiek dar paminėsiu, kad jaunimo futbole šiek tiek visai kitaip dėliojami krūvė ir periodizacijos. Ne? Daugiau e, galimas e, toksai noseklus krūvio didinimo principas, kur tu e, viso sezono metu stengiasi sakykime, nosekliai apkrauti tam tikras fizinės patybės ar tą pačią futbolo periodizaciją nosekliai apkrauti. Tai, kur tau nėra pagrindinis tikslas pasiruošti sezonui, bet tavo pagrindinis tikslas yra, kad žaidėjas, jaunas žaidėjas tobulėtų ir tobulintų vieną ar kitą fizinį patybę. Ir tada perinant prie vyrų futbolo, ar ne, prie to standartinio modelio, tai kaip ir minėjau, reiškia, prasideda viskas nuo to, kad žaidėjas po 3-4 savaičių polso gauna individualų planą, sakykime, nu, ne tiek individualų galbūt, sakyčiau, individualų kūno rengybos planą, bet to pačiu aerobinės bazės planą, kur dvi 3 savaitės trunka namų darbai ir turi žydėjęs 3-4 kartus per savaitę atlikti namų darbus, būtent gerinant tiek tos pačius traumų prevencijos principus, tiek jėgos kažkokius tai principus, tiek būtent aerobinės ištvermės principus ir kuris atvejais, sakykim, sprintus arba į vadinius sprintus, kad ateitų į paruošiamą į jau su tam tikra bazę. Tada yra testavimai dažniausiai, ar ne, pirmoj savaitėj, ir tada tu išsidėlioji grupės, pagal kuriausiai, reiškia, išsidėliosi individualų daugiau ruošimą, nes, kaip ir minėjau, kuo tu gali giliau individualiai nueiti, tik jau kuo tu geriau gali pataikyti pratimą ir periodizacija individualiai ir taip toliau. Bet dažniausiai prisizinė tas vyksta grupėmis, kada tu turi ten 3, 4, 5 grupės, kurie yra vieno aerobinio parengtumo, kito aerobinio parengtumo ir taip toliau. Ir tą patį tu pasidarai pagal, sakykime, pagal jėgos ar ne, vėlgi jėgos grupės, kurie gali su svoriais, kurie gali be svoriu, kurie gali jau su didesniais svoriais ir taip toliau. Ir labai paprastai yra tendencija tokia, kad prisidinė šešių rašnių savaičių yra keliamas toliau aukštas aerobinis pajėgumas, galingumo ištvermi, jėga nuo pimties prie intensyvumo, nuo kartojimų prie svorio didesnių ir greitesnio pratimo atlikimo. Ir, reiškia, silikus sezono iki sezono viena-dviem savaitėm vėl atliekami testavimai, žiūrimas prieaugis ir jau tada žiūri, kaip tau sezono metu vieną ar kitą žaidėją privesti prie tam tikro aerobinio parengtumo arba tam tikro jėgos parengtumo. Ir tada, reiškis, jau eina, kaip minėjau, sezonė daugiau galingumas, greitumas, darbas su pilnu atsistatymu, su trumpesniais intervalais ir taip toliau. Nes be viso šito, ką aš dabar sakau, ar ne, ta visa dalis, tas visas dalis reikia priderinti prie futbolo, kas yra sunkiausia dalis. Nes tu neroši lengvakleičių, tu roši futbolininkus visų pirma. Ir atletinis rengimas futbolė yra, sakykime, niekas procentais negali pamatuoti, bet turbūt ketvirtadalis sudaro žaidėjo parengtumo, nes yra psichologinis pasirengimas, yra techninis ir taktinis pasirengimas, apart fizinio pasirengimas. Tai, sakykime, ir visos šitos dalis reikalinga ruošti irgi ir prisiznė ir taip toliau žinoma prisiznė daugiau fiziniam pasirinkimui akcentas, bet lygiai tas pats ir futbolio, futbolo įvedime, kiek prieš kiek žaisti, kokius plotus pasirinkti, reiškia, kokios apimti žaidimo, kokios poliso pauzės tarp žaidimų ir tada nėra tik tai futbolo žaidimas, yra visi kiti pratimai, kurie yra plotai, žaidimai, plotė, kvadratai technikos atlikimo pratimai, kurie trunka ilgesnį laiką ir panašiai. Tai va čia reikalingas labai labai prakusus planavimas. E, Šitoj ir patyrimas kažkoks, ar ne, ir, ir suderinimas atlėsnio rengimo su futbolo rengimu. Nes, kaip minėjau, tu gali daryti galingumą, o žaidėjai nuais ir tada žais didelės apimtis kaip pavyzdys, ar ne, 11-11 ir tavo galingumo trenuoti bus šiūnė padegos. Labai svarbu, kad prie tos galingumo būtų abipusius klausimas su <coughs>, geriausiu treneriu, treneriu užtabu ir kad būtent, kada yra diena su maksimaliu polisiu, būtų išlaikytos tam tikros ir futbolo rengimo tendencijos pagal tą principą, ar ne, kad neužgošti būtent tos trenuotės. Tai ir sezono metu dažniausiai palaikymas vėlgi. Yra tam tikri mikrociklaik išdirbti jau, kur tu ž, priklausomai nuo rungtynių iki rungtynių, kiek tu turi dienų, ar tu turėsi overload treniruotę, ar, ar neturėsi. Man iš esmės, sakykime, e, paruošiamasis pa, periodas nuo e, paprasto mikrociklo varžybinio skiriasi tom, kad paruošiamajame yra dvi overload treniruotės per sezoną, per savaitę, plus e, rungtynė. E, reiškia, sezono metu tu gali įterpti tik tai vieną overload treniruoti, ir tai yra nes tau reikia daugiau atsitatyti, o prie metu tu treniruojai organizmą, kad jisai galėtų greičiau atsitatinėti, tai būtent su to susikėti. Tai ir yra esminiai skirtumai, ir tada yra ilgalaikė periodizacija, ką futbolo treneris nori taktiškai, techniškai išmokyti, žaidėjus, ar ne, ir tai turi būti suderinta su to, ką tu nori iš atletinio rengimo pustas.
0: O dabar klausimas su Mariju, o, o sakyk, kaip, pavyzdžiui, visi žmonės, uh, tarkim, žaidėjai, jie yra žmonės, jie nėra mašinos. Kaip, kaip tu bandai pakelti per treniruotės motivaciją, kad jie uh, visgi stiprėtų? Ar yra pas tav kažkokių tokių būdų? Kaip tu motivuoji? Ai... Uh.
1: Taip, tai iš esmės aš pats dirbu tokiu principu, kad per paruošiamai mes praeiname daugumą bazę, ar ne, tą pačią jėgos bazę, tam tikrais pratimais. Aš pats renkuosi bilateralinius pratimus futbole, gal ta žodis net nekenčiu dviejų kojų pratimų futbole, nes nieko futbole nedaroma dviem kojom. Ir jeigu pasižiūrėti testavimų tes tarp e, kojų yra didžiuliai disbalansai tarp kairės dešinės ir tarp ir lygiai tas pats, sakykime, tiek jėgos testuose, tiek galingumo testuose, vienos kojos disbalansai, tai jeigu aš toliau darysiu pratimus dviem kojom, kas atsitiks, tai atsitiks tai, kad mano stiprioji koja o silpnoji koja silpnės, nes būtent žmogaus intrenerų sistema kaip sukurtą, kad pasirinkti jūdėsi paprasčiau ar netlik tai... Toje vietoje tik tai pas mane faktiškai tik tai pratimai vieną, vieną koją vyruoje. Jeigu gali žaidėjas daryti skuotą su 100 kg, tai aš geriau duosiu su 40 ar 50 kg, bet vieną koją. Tai lygiai tas pats bet kokiam kitam pratimui. Tai visą šitą bazę mes pereinam per priseziną ir tada einam individualius planus, kur reiškia kiekvienas žaidėjas turi savo individualio programą, ką jis turi kiekvieną dieną atėjęs prieš treniruotę padaryti džymę. Ir dažniausiai bent viena yra jėgos treniruotė terpiamas savaitį būtent individualiai. Bet kaip minėjau, čia labai individualų ir čia labai reikia atidžiai žiūrėti šitos dalykus, ypač dirbant profesionaliam sportą, nes tekią tokių patirčių turėt, kad atvažiuoja ispanas kuriam jau 33, jis niekada nematė štangos ir kada tu paprasčiausiai jis yra vienas brangiausių žaidėjų svarbiausių komandų ir tu tada turi adaptuotis ir parinkti jam tokią programą, kad jis galėtų būti savaitgį ir žaisti 90 minučių, o ne tai, kad užsiimt kažkokiu kulturizmu ir taip toliau. Tai ne, labai labai svarbu. Arba kitas žaidėjas vėlgi virš 30 metų, kai, reiškia, dominuojantų koją pusantro kartą presnė už, už kitą koją, tada tu bandai pradėti lyginti koją, žiūri, kad traumos prasidė ir taip toliau. Tai jisai, reiškia, 32 metus prabėgiojo su viena kojo ir tu dabar bandai jungti kitą koją ir tada automatiškai, nu, kaip ir minėjau, čia prasideda tie niuansai su patirtim, kurie ateina. Tai e, labai reikia jautriai e, jaunimui vieną rengybą, bet su veresniais žaidėjais net yra tokių pavyzdžių mano praktikai, kur, sakykime, atvažiavo žaidės, kuris dirbo dirba 7 metus su savo individualiu asmeniniu treneriu. E, reiškia, nuotoliniu būdu, būdų, e, jisai kaip grįžtai savo šalį, jie susitinka, atlieka tam tikrus testus, susideda tam tikras periodizacija. Tai ir e, ką aš, tokiu atveju, ta prasme, septynis metus, ta žaidėja, ta programa ir tas treniravimas veikia teigiamai ir gerai. Ir jisai tikrai geras žaidėjas labai. Tai, ta prasme, aš neteisiu ir nepradėsiu visko keisti iš esmės, nes aš turiu kažkokią tai didesnį ambiciją, ar ne, ir panašiai tai gaunasi taip, kad tu pažiūri tą programą, matai, kad ten tikrai viskas labai gerai sudėliota ir panašiai. Tu pasitari su žaidėjui, kurią dieną jam tą programą yra geriau atlikti, savaitiniam ciklę nuo rungtynių kai rungtinių. Ir žaidėjas gerbė tave už tai, kad tu priėmi į tokią arba kitas pavyzdys, veterana žaidėjas, kuris visą gyvenimą žaidė aukščiausiam lygį ir muša rekordus įvairius ir panašiai. Jisai turi savo jėgos rutiną jisai turi savo jėgos rutiną. Ateina be apšilimo, tam padaro kažkokius kvotus, ten deadliftus, kelis ir jisai pasiruošti. Ir tada tau klausimas, ar tu pradėsi kažką keisti, žinai, ar tu tiesiog akceptuosi tai, kad jisai, jisai yra pasiruošęs ir atlieka gerą darbą aikštėje, iš 10 min. Tai tada turbūt tu galbūt duodai kažkokį vieną kitą patarimą, nukreipi tą žaidėją, kažkokią tai linkme, ką jis galėtų pabandyti tai arba viską kvarkoja. Ir, ir, ir va taip, ir tu ir dėlioji tas puzlės, kaip sakė, profesionaliam sportu. Ir vėlgi, tada yra visos kitos traumų istorijos, kurios profesionaliam sporte, tai čia vėlgi turbūt tiek su daug specialistų bendrauti ir kaip ir taip toliau turim špainę blogų santykių su kai kuriais žinomais treneriais, tai labai retai sutiksis veiką sportininką kad būtų šimta procentų tai, Jo.
0: Bet man, man, man čia labai imponuoja iš tikrųjų, kad uh, atletinio rengimo treneris jisai turi, jisai turi turėti kažkokius siekius, bet jisai neturi uh, su savo ego užgošti kitų dalykų. Tai šiuo atveju vienas iš tokių dalykų tai yra klausyti ir žiūrėti, nes kaip ir tu teisingai sakai, kad atrodo nu, pratestavai, tai yra disbalansas ir pradė ir sakai nu, turi būti taip, pagal tavo įsivaizduojamo normą. Ir tu pradėjai įtvarkyti ir pasipradė lysti traumas. Tai labai reikalingas platus uh, po, sakym, tiek žinių bagažas ir, ir, ir patirties uh, bet ir suvokimo spektras kad, nu, pavyzdžiui, Huseinas Baltas jisai pasiras koliozę Ir, pavyzdžiui, dabar bandytų tvarkyti, tai jis tikrai sulėtėtų. Su tai mes turim suprasti, kad adaptacija turi savo raidą. Ir jeigu, pavyzdžiui, ta adaptacija yra nuo vaikystės. Ir, ir sakim, per visą tą laiką jis adaptavosi. Viskas yra tvarkoji. Čia yra kita kalba, jeigu, pavyzdžiui, žmogų metų laikotarpį pasikeičia disbalansas labai didelis Be abejo, tada jį reikia jau kažkaip tai ir tvarkyti, ir žiūrėti. Dabar a, a, norėčiau tada... A, iš šito pokalbio, nes mūsų jau virš valandos vyksta, tai norėčiau tavęs paklausti tokį mm, dalyką, kaip po, kokie tavo tulimesni planai? Vat štai tu, tu padarai dabar jau labai didelį indelį ir Lietuvos futbolo federacijoje ir po truputį mes matysime daugiau atletinio rengimo trenerių, bet ar mas mastai, kad tu čia sustuose, ar nebus taip, kad tu vieną dieną, kaip ir tikrai ne vienas futbolo treneris, yra jau dabar dirbantis užsienyje? Kokie tavo planai?
1: Na, žinai, čia taip sporte labai labai žinai, numatyti, nes visokių yra, kaip skaiti, kiekvieną tarp sezoni faktiškai nusilaukit po 2-3 du, du, skambučių su tai pasiūlymais ar, ar dar taip toliau. Bet tu tada vėl viskas sveriai ir žiūri, nes yra tas asmeninis gyvenimas, yra tam tikros, sakykime, karjeros galimybės ir norai, ar ne, žinoma, mano noras būtų dirbti geroj futbolo lygoje, geram klube, ar ne, sakykime, bet turbūt prioritetinis noras surasti tokią trenerių komandą ir vir treneri ir štabas, kurio būtų malonu malonus procesas tą daryti. Ta prasme, kaip ir minėjau, abipusi supratimas, planavime, krūvėse, bendravime, atviras bendravimas ir taip toliau. Tai tokie gal siekiai su, su tikrai, yra trenerių gerų Lietuvo ir futbolo, tikrai, kur, kur ir skinasi savo kelią dabar ir, ir gan aukštos ir lygose tai su visai, su dauguma bendrauja ir tikrai turi neblogą ryšį ir Noras būtų turbūt. Planai, sakykime, jeigu Dievas dos, kažkur ir užsienį save išbandyti kažkada netalimo ateiti. Bet tai vėlgi, tas užsienis gali būti kelių rušių, kaip sakant, arba gera lyga, gera šalis, arba kažkokia prastesnė, sakykime, gyvenimo iš šalis, bet kažkokie pinigai ar dar kažką. Tai, e, tai, tai vėlgi, čia yra, sakykime, tiek tavo kaip trenerio, tiek tavo šeimos sprendimai bendri, tai norai yra tokie ir galbūt kažkada ateityje, jeigu matysiu, kad ta, kaip skaita tema ir atletinio rengimo ir panašiai. Mano kažkoks entuzijazmas, jeigu pradės blėsti, nors nenoriu tiket, kad tai bus, tai turiu svajonį ir norų pats ir špandyti, kaip futbolo treneris, kaip vyriausias treneris ir taip toliau. Ir turiu ir licenciją UFA A, antrą pagal, pagal stiprumas, skaikim, toje vietoje. Tai e, tikrai turiu visokių minčių planų, bet e, Čia nu, labai daug dalykų priklaus minčių planų ir svajonio, o dėl to, kad kažką pavyko padaryti, dar labai anksti sakyti, žinai, nes čia tik tai dar pati pradžiai yra, yra, kaip skaiti, dar mes tik tai pradžiai dabar tik tai bandom susivenuodinti metodiką testavimus, tą dalyką nuleisti ant visos Lietuvos, atlikti rinktinėse, kelti kartelę, žaidėjų parengtumo duoti tiem žaidėjam iššūkius ir panašiai to pačiu ruošti ir atletinio rengimo trenerius, nes šiai dienai kaip paskambina man vienas ar kitas klubas, tas pat A lygos aš nu vienetus tik galiu žmonių pasiūlyti jiems ir tai, sakykime kai kariais atvejais su avansu, ar ne, nes kad jie būtų jau pilnai pasiruošę A -Lygui dirbti ir, ir 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 tai Tai irgi nėra taip, ne visada tai būna. Tai vat noras, kad klubas galėtų rinktis iš kelių atletinio rengimo trenerių, tada ta, tas galimybė rinktis motivuotų atletinio rengimo trenerius kelti kartelę savo žinių patirties ir, ir visą kitą. Tai vat noras, noras ir svajonės tokios dirbti futbole, dirbti užsienį, dirbti geroj lygai, geroj komandai su gerų trenerių stabu. O
0: dabar toksai asmenys klausimas tau, prieš tris metus su savo kolega tu išgelbėjai gyvybę. Iš vienam žmogui. Ir tai buvo, jeigu aš neklisiu, futbolo veteranas, kuriam sustojo širdis, taip?
1: Taip, buvo, buvo tokia istorija. Taip.
0: Buvo tokia istorija. Tai kai taip atsitiko, tarp visų žmonių, tu su savo kolegą nepasimetėt, Įsiungia uh, geologinis mąstymas ir jūs viską labai greitai uh, bandėte atlikti, kad išgelbinti žmogaus gyvybę. Uh, ar visa šitas uh, tavo sprendimas ir nebijojamas prisimti atsukomybės tau padėjo būtent uh, padaryti tai, ką tu dabar padarei Lietuvos Futbolo federacijoje? Ar čia yra būtent, būtent tavo ryštas? Ar jis tau padėta gyvenime?
1: Upsakyti, er, laimės šitoj stacijai yra labai sunku atsakyti, nes tu toj situacijoje esi kitoj būsumai, kitoj emocijai būsumai. Kada tu, man sunku įvertinti, ar aš paprastam gyvenime, ar ten ryštingas, ar nerištingas, ir taip jau, jau norisi galvot, kad esu ryštingas ir panašiai. Bet tada yra kiti dalykai, tu tiesiog kažkur net nemokau ne, pasakyti, atsitikus tokia situaciją, tu atsiduri iki tokio dimensijoje, kur tada tu, e, kaip pavyzdys, toj situacijui būtent mes turėjom mokymus, e, reiškia, kaip kaivint žmogų panaudojant defibriliatoriu ir tos mokymus man priega pusę metų. to žinios labai padėjo, sakykime, ir ne, žinojimas. Bet pas mane turbūt buvo toks, kad kad, kad įsijungė, kad nu, aš nepadarysiu blogiau tam žmogui, arba aš padėsiu, arba ne, bet ir ne aš vienas, mes su, su kitų treneriu man tukintavų e, dviesa kaip sakyti, padėjom tam žmogui, bet čia vėlgi ir dievo pagalba ir visą kitą, nes e, e, nu, iš kažkur tą drasa net nemokėčiau pasakyti dabar, e, jeigu klausomą, ar kitą kartą pasielgčiau priklausomą na ir taip toliau, aš negalėčiau dabar atsakyti, nes viskas vyko labai greitai, viskas vyko tokioje Tai ir ačiū Dievui, kad, kad, kad pavyko, žinai, prisidėti, tai prie, prie to aš gerbimu. ta žmogų sveikas mano žiniom po šiai dėma.
0: Nes aš kodėl paklausiu, nes tai visi, paaižiui, aš irgi esu praėjęs gaivinimo kursus, esu šiaip pirmąją pagalba praėjęs ir kai tu žinai, Ir aplinku yra žmonių, kurie tą patį yra praėję, bet ne kiekvienas ryštų prisimti atsakomybę. Ypatingai nu, tiesiog žmonės pasimeta. Tai va, tas tavo nepasimetimas ryštas... Va, aš kažkodėl galvoju, kad tai yra gyvenime būtent vienas iš varomųjų dalykų, kuris kaip ir pasąmonė, tu nega, net nežinai, ką tu gali padaryti. Ir aš tokiu, kad, kad tu turi būtent va, tokį va, ryštą. Dabar, Prieš visą šitą vat pabaigimą norėčiau paklausti štai, kokie pas tave dar yra pomėgiai, apart futbolo? Nes nu, negali būti, kad tu visą laiką...
1: Futbolą. Man labai patinka žiūrėti futbolą, žinai, patinka pomėgiai, Mėgstu dviračių važinėti labai, atsimenu, kaip prieš persikraustant iš Kauno į Vilnius. žinai, mano toks pagrindinis klausimas buvo, ar čia bus kur dvyracis važinės? <laughs> Supratau, kad, kad neteisingas klausimas, žinai, kad tėdienai tikrai, turim neblogą sąlygą į Vilnių, važinės su dvyracijai. Tai dvyracis labai patinka, patinka. Esu šeiminiškas žmogus patinka leisti laiką su šeima, vaikais, iš tikrųjų. Tai va, tas ir karantinas, ką gal nebuvo varginantis, nes nes turim tikrai du vaikučius, va du, labai gimė tik, tai, sakykime, pusės metukų yra, tai atperžemojam labai, labai viskas to vietą neblogai. Patinka žaisti futbolo žaidimus įvairių žinai, patinka futbol fantasy premier lygo žaisti, gilintis, klausytis kažkokio tai kestų ir apie futbolo daugiau žinai ir apie žaidėjus ir taip toliau. Taip, taip pat su šeima mes tokie kaip ir tikinti žmonės, akmanys į bažnyčią einame, šlovinam dievą kartu, sakykime, bibliją skaitome ir panašiai. Tai tokia tokie pomegė įgrįžti su šeima, barbikių, kažkokį pasidaryti. Prie jūros labai patinka degintis, man, žinai, vadina pležo liūtų, žinai, kaip kai, kiti būdavo draugai nuvažiuoja, negali gulėti, atsigulė, atraštaulio turi žaisti, kažką veikti, žinai. Manęs geriau nejudinti, aš, kaip sakyt, atsiguliu ir galiu, va taip ir praguliėdžiu, žinai, kas pusvalandį pakeisdamas poziciją labai patinka šis. Tai
0: Supratau, o, o klausimas dabar būtų, kokia tu paskutinė knyga, kai tie, kuri būtų, tarkim, tau palikusi kažkokį tai prisiminimą, kažkokį tai įtaką galbūt padarėsi, paliko įspūdį? A,
1: Patiko, man iš tikrųjų tokia gal labiausiai apskritai patikusi knyga, tai turbūt Alekso Fergisono dabar biauksmoloti lyder kažkaip vadinasi. Nu, su lyder žodžiu kažkaip tai, sakykime, ir būtent jisai po karjeros jau atverė labai daug detalių, kaip bendrauti su žaidėjais, kaip jis, kodėl pasirinko vienokus ar kitokus. Patinka autobiografinės, at, at, trenerių, knygas, pamąstymus, paskaityti, bet šiaip nesu didelis knygų mėgėjas, tai labiau mėgstu pažiūrėti kokius tai filmus, kažkokius tai biografijas, YouTube'o kažkokius tai trenerių kažkokias tai išvalgas, ar ne, metodikas ir taip toliau. Vadau, ne, nesuskaitytas didelis, jeigu taip pat virai. ar podcastą kažką, va taip.
0: O tai, va, pavyzdžiui, dabar, vat, ne, perseniausiai buvo išėjusi pelės biografija, dokumentika, Maradonos, ar, ar žiūrėjęs?
1: Tai, ne, šitų dar neteko žiūrėti. Paskutinės gal žiūrėjau e, tokias, kur su futbolo klubais daugiau susijusias Juventusio Uh, Sunderlando, Manchester City, uh, iš tokių, dokumentų, daugiau vat, šitas, bet, uh, aišku, dabar, kaip, kaip sakiau, nėra tiek daug laiko žiūrėti, bet, kai tik tai tranda, galimybę patinka.
0: O tai iš kur tu pas tada semėsi tos patirties futbolui? Turi kažkokius tai dievukus, kuriuos žiūri ir sakai, blamba, aš noriu būti kaip va, šitas treneris arba kaip...
1: Ne, laimi neturiu iš tikrųjų. Dievukų pas man tai gyvenime nėra. Ir, ir šiaip, aš išplinkęs iš kiekvieno trenerio, kurio paklausau interviu, kur paklausau, paskaitau kažką, man patinka kažkokią detalę paimti ir prisitaikyti tau, nes Žmogus pradžioj, kada tu esi studentas, ar ne, tu kas, kaip tu mokaisi. Tu mokaisi taip, kad tu skaitai kažką ir paskui, jeigu viskas gerai, bandai praktikoje pritaikyti tą, ką pers. Vėliau atsiranda kitas mokymas metodas, kada tu praktikoje, darai, išbandai ir kai tau trūksta žinių, tu kažkur lendiai gili ir ieškai atsakymų į tam tikrus klausimus. Tai vat pas mane daugiau toksai yra, sakykime, Ta man, autoritetai, sakykime, atletiniam rengimui yra mano mokytai, kurios aš turėjau, e, iš kurių tikrai daug pasiemių ir su kuriais daug klausimų iš ir su to pačiu Werner Helsing, kur visus klausimus, kur faktiškai prikaugdau, čia dirbdamas statuoju, pasinusineždau ir su juo diskutuodam ir gildandom ir taip toliau. Tai daugiau, daugiau, va, taip sakyčiau... Pusės. Nėra, kad įsimylės esu kažkokį žinai vieno treneriu ir sako jo, 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 jo kažkokia tai darbo metodį. Ir nėra, matai, aš pats linkęs taip matyti, kad nėra rengime vienos krypties ir vienos teisybės, nes jeigu būtų visas pasaulis, kaip daryt, yra tam tikros tendencijos ar ne kūno rengybui, yra tam tikros tendencijos periodizacijai, realizacijose, tiek ištirmės, tiek tiek jėgos ir taip toliau, kurios tu esi išdirbęs, kurių tu laikaisi, tai šiai dienai aš tikrai e, turiu širdį tokį, kaip sakyt, suvokimą ir ramybę, kad tą, ką aš darau, aš tuom tūkiu, tai ir tas metodikas, kurias aš išbandęs ir man veikinčios, aš ir toliau taikau tas, kas man neveikia, aš atsisakiau ir taip pat dadėdu vieną kitą detalę, kur kur, kur e, sakykim, Išgirstu, kas tinka, man patiko tokiam seminarė, kaip kaip mūsų kiekvienos žinios yra spinta, ar ne, rūbų spinta. Ir reiškia, kiek, kiekvieną kartą tu klausydamas kažkokio webinaro, seminaro, ar patinka webinaro visų tu klausytas iš rengimo trenerių, kiekvieną kartą tu gaudamas iš išorės kažkokias žinias. Tu galbūt paėmi kažkokį tai rūbą ir įdedi į savo spintą, žinai, ar tai kažkokia tai šalika, ar tai kepurę, tu paėmi ir tą spintą, kurioje jau yra daug rūbų, tu įdedi, žinai. E, tai, vat, galbūt tau kažkoks raudonas batelis, su kulnu netiks, nes tu jau tai išbandėj, tau ten neveikia, bet tau galbūt kažkoks tai kepūrė ten, ar dar kažkas čia perkelt neprasme, bet mintis tokia, kad tu pastovi kažkaip, kažkaip tą savo pinta papildai, ar tai žinių iš išorės, ar tai e, išbandydamas savo praktių iš kokios tėdėjus.
0: Super. Ir paskutinis, ką tu norėtum parekomenduoti pradedantiesiems ir norintiems tapti atletinio rengimo treneriams futbole?
1: Parekomenduoti gal iš, turėjau minį iš daugiau iš kažkokios medžiagos, neskaitymui ar taip toliau, ar, ar bendrai.
0: Ar, ką jie turėtų daryti, kaip jie turėtų siekti, ar jie turėtų daugiau mokytis, ar jie turėtų išvažiuoti į užsienio klubą, bandyti kažkokią praktiką atlikti tiesiog nemokamai, ką tu parekomenduotum?
1: Aš galvoju, kad turi būti tam tikras žinių ir kompetencijų bagažas, ar ne, pradedant nuo žinių, apsiskaitimo kažkokio, kaip ir minėjau, mes visi kaip pradėjom savo sritį darbą pradžioje viskas nuo žinių, nuo teorijos. Tos teorijos tikrai man labai įdomios ir visokios žinatis alias, kas ten stovaitis pertykės ir, ir nuo jo viskas, kaip skaiti, prasidėjo. Ir jis toks kaip Lietuvojų to atletinio rengimo tievas, drąsiai galiu sakyti, sporto šakos. Tai e, vat tas žinias, kurias gavai pritaikyti, e, turėti erdvę, kur gali pritaikyti. Vat noriu palinkėti, kad turėtumėt erdvę, kaip ir jaunam žaidėjui futbole reikia žaisti, nes jeigu sėdės ant soliuko ir jisai nežais, o tik tai stebės ir visą laiką treniruos, jisai netobulės, Taip lygiai taip pat jaunam atletinio rengimo treneriui reikia turėti erdvę, kurisai savo paskaitytas, įgautas žinias galėtų išbandyti praktiškai. Nes man neužtenka, pavyzdžiui, išgirsti kažkokio tai trenerio komentarą ar pasiūlymą ir aš jimu ir darau, man neužtenka šitą. Aš perleidžiu per savo prizmę ir tada, jeigu man tai tinka, aš išbandau. Ir jeigu matau, kad tai tinka, tai patenka į mano spintą. Tai, tai vat lygiai tas pats, kad turėtumėte erdvę kur išbandyti ir, ir, ir dirbti. Ko daugiau, kad jums leikštų reikštis, nes klysite ir visi klysta, ir, ir mes visi klystam ir aš klystu, ir darysite klaidų ir jų neišreiksit. Bet kad turėtumėte kaip skait, kur, kur tobulėti. O jeigu žiūrėtai iš taip futbolo, tos pačios prizmės kad suprastumėte futbolo kaip sporto šaką, labai rekomenduoju Raimondo Verhėjano periodizaciją futbolo ir, ir visą kitą medžiagą ir padalyvauti kursuose, kur man daug sujungia klausimų tarp atletinio rengimo ir futbolo. Tai skaičiau, jį tikrai rekomenduočiau. Tai vat tokias turbūt būtų, būtų rekomendacijos.
0: O dabar gerai, tai dabar tikrai paskutinis. Kur turėtų kreiptis norintis išbandyti savo kaip atletinio rengimo trenerio duoną, būtent futbole? Čia reikėtų kreiptis į kažkokią tai tiesiog į Lietuvos Futbolo federacija ar tau rašyti galbūt, ką jie turėtų padaryti?
1: Taip, Laimi, čia labai geras tikrai paskutinis klausimas, tikrai šiai dienai aš esu atsakingas už visą šitą skimbarą, ar ne, tai galite tikrai drąsiai man parašyti ir tikrai dar yra vietų ir neužpildytų pozicijų akademijose, kurios ieško tiek, tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose, jeigu jūs tikrai domina išbandyti savo futbolę, jūs turite kažkios atritės žinių noro arba galbūt esate studentas, kuris nori dirbti, išmokti ir gebantis dirbti sistemui, tai tikrai dabar yra tas laikas, kai ir ta terpia, kur, kur galima leis šaknis, bandyti, daryti, taip toliau, aišku, vėlgi reikia pasisverti visus niuansus, visus lūkesčius, nes ne, tiek finansinius, tiek, 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 tiek visus kitus, nes Mes pačioj pradžioj patys labai tikrai už nedidelius pinigus e, Jau ir dirbau ir norėjau mokytis, tik tai džiaugiaus gaudamas praktiką. Tai nesitikėt kažkių tai galbūt lūkesčių, nes dabar pasiškai pasi jaunų žmonės yra tas noras normalu, kad uždirbti galbūt pinigų. Tai, e, sakyčiau, sporto šakos, e, komandinės sporto šakos šiai dienai Lietuvoje nėra. Ta vieta, kur, būt, kur galbūt jūs, e, užsidirbsite šiai dienai kažkokius tai didelius pinigus, bet tai gali būti priedas, gali būti geras patirties ir žinių bagažas, kur gali savi išbandyti. Tai tikrai, jeigu yra tokio noro, laimimės kažkaip sugalvosim mano kontaktus, ar ne? Jo, jo, aš, a, a, jo, aš prikabinsiu rašti.
0: apačioje. Jo, jo. apačioje prikabinsiu ir tikrai rašykite tada Mariui, pasikonsultuokite. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad jeigu jūs tik esate pradedantysis, tai vien tik tai... Nu, Tai kokias sąlygos dabar sudaromos apie kokias Marius Šneka, tai yra pirmas dalykas patirtis, kurios jūs niekur negausite, o šiuo atveju jūs galite ją gauti nemokamai. Užsienį, kiek aš žinau, tokia patirtis yra nu, neįkainoma ir žmonės tiesiog dirba, atlikinėja praktiką nemokamai, prašosi nemokamai, kad tik tai tokios patirties gautų, nes jie žiūri į priekį. Tai todėl jei svarbiausia, kad jūs turėtumėt noro ir jūs tikrai gausti labai nemažai žinių ir tikrai nemažai bagažo ir tikrai prisidėsti prie Lietuvos futbolo. Tai Mario, ačiū tau už tą diskusiją ir už tavo laiką ir tada... Ačiū
1: tau laimą, ačiū visiems.
0: Ir tada iki greito. Tai toks buvo mūsų šiandieninis podcastas. Tikiuosi, jis Jums patiko. Dėkui, kad klausotės ir motivuojate kurti toliau. Tai šiandien tiek ir susiklausysime kitame podcaste.